0: Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país Apresentação, Mamute Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do portal Batalha de Rimas. Eu sou o Mamute e hoje, olha só, tô com ele, MC Max B.O. Oh dispensa apresentações mas eu, eu, eu sempre falo que as pessoas dispensam apresentações e faço uma apresentação então vamos lá o cara é um dos pioneiros do freestyle no Brasil tá? Tipo, eu, eu, eu pensei uma vez, mano, quem que é o MC de batalha mais velho que eu, o MC que já batalhou mais velho que eu conheço eu falei, mano, o Kamal, o Kamal é o cara mais velho que eu conheço que, que tá tipo, próximo de mim assim pra eu trocar uma ideia com ele aí eu falei, Kamal quem que, quem que é o cara que vieram antes de vocês assim e tal, ele falou, ah mano não sei, mas antes de mim só, Eu só vi o Max <risos> Aí eu falei Porra, aí é difícil aí Eu falei, não mano, eu vou perguntar pra um MC mais velho Que o Kamal, que não é de batalha Mas é testemunho ocular Aí eu virei e falei Taíde, tá, o que é o MC mais antigo Assim, pá, tipo, antes da geração dos caras Assim, do Max, do Kamal Aí ele falou, pô cara, tipo, eu lembro que o JR Blau Fazia umas coisas parecidas, mas igual faz hoje em dia O primeiro que eu vi foi o Max Tá ligado? Então, mano, a gente tá falando com o um cara que ele é realmente assim o pioneiro do que a gente conhece hoje como freestyle, é o pioneiro, tipo, dessa parada de batalha de rima também, é um cara que tem aí poucos anos de história nessa parada que a gente ama tanto. E foi, tipo, se eu digo pros moleques que eu asfaltei a estrada pra eles voar hoje, esse é o cara que carpiu o lote.
1: <risos>
0: tá ligado? É. Dá aquele salve lá, se apresenta aí tipo, Fala um pouco aí de, de você Pro pessoal que ainda comete a heresia De não te conhecer
2: Salve, salve, salve mamute Salve família do Portal Batalha de Rima Satisfação tá aqui Trocando essa ideia E, mano, é muito louco Isso, né, porque realmente Tipo O Kamal é o mais velho, né Mas eu sou o que começou antes, né, mano Então eu ainda tenho essa essa, essa dupla vantagem, tipo... Eu comecei antes, mas não sou o mais velho, né? É o Kamal. Tá ligado. E... Bom, eu também... Também é muito louco isso, porque o freestyle... Aconteceu meio na minha vida... Primeiro, por um acaso, assim... Tipo... Né? Meu primeiro contato com freestyle... Eu nem sabia que era freestyle... Então, quando tipo eu tive consciência que era que apareceu... Que a gente começou a fazer... Né? Aí já começou meio a surgir também uma galera junto, né? Tipo, muito rapidamente. Então, por exemplo, talvez o JL, que era, da, que era também já da, daquela época, talvez o JL seja o primeiro MC de freestyle. Talvez ele tenha começado a praticar antes de mim tal. Ou até o próprio Slim, né? Ou o J-Box. Mas ficou marcado por mim porque... Naquela época eu fui o cara que puxou o bonde e todo mundo foi aparecendo, né? Tipo, você pensar que, por exemplo, no Do Louco 99, que foi o primeiro festival de, internacional de hip-hop do Brasil, é, Black Alien participou da Batalha de MC, o Rossi do Pavilhão 9 participou da Batalha de MC, tá ligado? Tava ali eu, o Kamal, é, o Napoli, o Akintek o Auri, saca? É... Eu não lembro se o Marechal tava também, você lembra, Mamute? Na Batalha do,
0: do Louco? Não foi nessa que o, o Marechal batalhou com o Black ele
2: Ah, é, foi isso, exatamente. Como é que eu poderia me esquecer <risos> o episódio da Casa de Três Varandas, né? <risos> tá ligado? É isso mesmo. Exatamente, tá ligado? Então, naquela época, é... tipo surgiu uma, uma galera assim, porque era meio que, por exemplo, você joga futebol e tenta fazer uma embaixadinha, tá ligado? Era mais ou menos, tipo, ter um truque dentro do, do negócio que você sabia fazer. Ainda não era, tipo, um carro-chefe que nem hoje tem MC, que se pá nem escreve, mas bat só batalha e batalha pra caralho, tá ligado? Então, acho que nesse, nesse inteirinho assim... Foi quando surgiu a primeira galera tal. Mas no meu caso foi muito louco, mano, porque de pequeno já tinha na minha família uma referência da oralidade de improviso por causa do repente, né? Que muita gente confunde com a embolada e tal. Mas o repente, que é a, a tradição nordestina de oralidade musical com os violeiros, né? E a embolada é com o pandeiro, aí já rimou, os violeiros e o pandeiro. É natural, né, mano? É, natu é, é natural, tem hora que eu tô falando e aí eu tento não rimar, né, para sair a ideia. Mas então já tinha essa vivência da minha mãe, né, da cidade de Tuparetama, que é no interior do Pernambuco, aonde ali tem essa tradição das cantorias, tá ligado? Que os, os, os cantadores vão na casa das pessoas fazer as cantorias, e olha que barada louca que eu nunca, eu nunca imaginava até a minha adolescência... A parada da cantoria, ela é muito parecida com o lance do freestyle nos Estados Unidos. Que é o quê? A produção da fitinha. Tá ligado? Você lembra que no começo do freestyle na gringa, os caras gravavam uma tape ali rimando e a galera comprava a fita? O, re o repentista fazia a mesma parada, tá ligado? Além da literatura de cordel, os caras faziam isso. Ia na casa da pessoa, levavam um gravador, gravavam aquela tarde de cantoria... E depois, quem quisesse comprar, que compraria. Rimou de novo. É, agora foi proposital. Então, tipo, eu tinha um pouco disso, né, mano? E eu gostava de arte e tal. Imitava o Michael Jackson com o um desodorante na mão. E fiz teatro quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos. É... E aí, eu participei de um festival lá no Sedon, que foi onde eu fiz meu primeiro rap, em 1992. Onde eu esqueci a letra, fiz um improviso. E a galera gostou e aplaudiu e tudo mais. Mas eu não tinha a menor noção que aquilo era um freestyle. Que, tipo, acho que aquela época, talvez, 92, talvez já tivesse começando a existir freestyle na gringa. Mas aqui, mano, tipo, eu. Consegui fazer aquilo porque eu tinha aprendido com a minha mãe Uma habilidade de improvisação cantada Não, olha, eles estão improvisando Por isso que ele tá falando de, da, sua, da saudade que eu senti de você Quando eu fui lá visitar minha sua avó e deixei você em São Paulo Tá ligado? E, e aí quando eu ganhei o festival, né mano? Tipo, meu primeiro festival de música E aí eu tive certeza que era isso que eu queria fazer, tá ligado?
0: É. O cara ganhou eu... o festival de música Com uma eu... música que ele não lembrava
2: a letra <risos> a música que eu Não, e tem outra parada muito louca também, né, mano Com a música que eu não lembrava a letra E que o refrão era um plágio Que já era um bagulho Pra época inadmissível, né, mano Mas só que, pô Era um festival e teve pouco tempo Eu acho que, inclusive Talvez, mano, se parar pra pensar Vem daí a minha certa dificuldade Em fazer refrão Tá ligado? Porque eu fiz a letra muito legal contando sobre os planetas, né? E o refrão era de um disco da Dinamite, uma coletânea que tinha os irmãos Cara de pau e tinha aquela música Cuidado também, de geração Rap. Tu tá ligado disso, geração Rap? Cuidado, tô ligado. Cuidado eu digo pra você, rapaz Cuidado com o que vem da frente e o que vem de trás Fica esperto meu amigo, não marque bobeira Faça tudo certo, não faça besteira E aí tinha nesse disco a segunda faixa Era os irmãos Cara de Pau O pessoal bate palma, tá tudo legal Cantando todos juntos com os irmãos Cara de, Cara pau.
3: de
2: pau É, aí eu botei, mano Quer saber, eu vou chegar nesse aqui mesmo Que é a, letra da, a letra que eu fiz é sobre o universo o pessoal bate palma, tá tudo legal, defenda o universo pra mudar o seu astral. O pessoal bate palma, tá tudo legal, defenda o universo pra mudar o seu astral. Um planeta muito louco que tem nome de salão e agita todo mundo é a Vênus, meu irmão, que a Vênus era em Santana, tá ligado? Aí fui falando que o planeta muito louco que tinha nome de salão era a Vênus, é... Eu canto rap, me ajude, agora não me engano, ajude a defender o nosso planeta Urano. Era, tá ligado? Era uma parada bem 4x4 mesmo, né? Tanto que eu esqueci, tá ligado? E aí mandei um free e tal. Né? Na segunda vez que me chamaram. Me chamaram a primeira vez, eu cantei direitinho. Aí chamaram a segunda, eu meti esse free aí. Aí quando foi uma terceira, aí chamaram a terceira vez era para ganhar o troféu, minha sala tinha ganho. O primeiro troféu, o, é, o primeiro rap escrito no festival, tá ligado? Era o festival no Colégio Sedon, ali em Santana, né? que tem uma diferença de colégio para escola, embora os dois sejam estaduais, sejam públicos. A escola era na quebrada, né? E o colégio era ali em Santana, que já era tipo um centro da Zona Norte, digamos. Né? Sobraram 15 da sétima série, então tinha que fazer a sétima E e não dava pra fazer só com 15, precisava de mais 30 pra completar os 45, minha mãe dormiu lá na porta da escola conseguiu a vaga. E aí, mano, aí eu pirei que era, que era o rap mesmo e fui pra cima... Já era entusiasta, já, já tinha visto um show do Racionais no, no, lá no, no Jardim Antártica, no Elza. Tá ligado? E aí fui procurar saber, porque até então também foi o Sedon que me deu a oportunidade de fazer o som ali. Ó, rimou o Sedon e o som. Foi, foi o Sedon que me deu a oportunidade de fazer o som. Porque até então meu contato com o rap era só visual, tá ligado? Tipo, ver que a gente já tinha, já tinha mudado para a Coab Jardim Antártica, né? Eu morei no Chora Menino até meus 10 anos de idade, e lá nos 10, até meus 10 não tinha nada de rap. Né? Os vizinhos escutavam Timaia, Malemal, um Timaya, malha-malha, um Timaya e um Dinjavan. E aí, na, no, no Jardim Antártico, eu comecei a ver uma galera passando com umas caixas de som para montar uns baile. No colégio que eu estudei antes de ir para o Sedon, vi o show do Racionais, que foi lá no Elza. E aí, a partir daí, de, depois disso daí, eu descobri o VZN, lá do DJ Vandy, que foi realmente a primeira escola mesmo de rap onde eu estudei, foi lá no Vandinho, né? Massa! Isso 92? É, lá no, lá no Vandy, aí já era um pouco mais, era, sei lá, 94, final de 93... Começo de 94, porque demorou um pouco para eu me conectar com a galera lá do Flamengo, né? O Flamengo, para quem não está ligado, é o seguinte. É, lá em cima, depois do Jardim Peri, né, tem o Peri Alto e o Jardim Antártica. E no Peri tem a Condessa Amália Matarazzo, que começa por trás do, do Mercado Peri, e ela é, é, vai até lá na Estrada Santinês, é a favela do Flamengo, essa avenida toda. Então ela vai por baixo acompanha a subida do morro e lá no final da subida do morro, lá por trás, onde vai sair no pé da Santinês de novo, é onde meu pai e minha mãe mora, onde tem o bar do Zé Baixinho, né? já cantado em algumas letras e tudo mais. Então eu tava tipo, de certa forma, eu tava já no, no final do, do morro, mas de certa forma ainda estava acima do Flamengo. Mas aí já conheci uma galera e comecei a descer para lá. E eu ia escondido, né, mano? Tipo, meus coroas, porque tinha uma... Porque era muito louco isso, né, mano? Pra você ter ideia, a Coab Jardim Antártica, que lá onde eu fui, onde eu me mudei por 10 anos, era uma Coab de casa, que era, eram 200 casas. Então, pô, era um impacto social muito grande também uma Coab, por mais que a gente também fosse necessitado, botar uma Coab do lado de uma favela, tá ligado? E, a, e por uma questão de organização, aquela coab não era para aquela favela, era para um outro movimento social que se organizou para conseguir aquele... Sabe? Mas, graças a Deus, tipo e, e a época também, a harmonia e a coletividade que a gente sempre teve, é, meu pai já abriu o bar, e a gente teve uma história muito bonita lá na Quebrada, e não tivemos nenhum conflito por morar, de repente, numa casa, num conjunto habitacional, que era o sonho de quem estava nos barracos, tá ligado?
4: Uhum.
2: E na, no pedaço que o Vande morava ali também já eram umas casas de alvenaria também e tal, e a gente, começou a, se, a gente começou a se conhecer por causa que aí construíram o Colégio de Uso Funaro, que era atrás da minha casa praticamente, onde fui morar, onde fui estudar, e conheci a rapaziada do VZN, do Voz da Zona Norte, né, mano? E aí eu persuadi o Vandinho, né? Eu falei, pô, Vande eu preciso que você vá lá na minha casa. Eu tinha, sei lá, 14 anos, 15. Eu preciso que você vá lá na minha casa, troque uma ideia com a minha mãe, explica para a minha mãe o que, que é uma posse, tal, tal, tal. E aí ela vai, eu tenho certeza que se você... Porque ele já era o adulto da parada, tá ligado? Eu falei, tenho certeza que se você for lá e trocar essa ideia com ela, ela vai permitir... E não é que ele foi, mano. Ele foi lá, meu. Um sábado de manhã, ele chegou lá, bateu lá na porta de casa, eu olhei, não acreditei, eu falei, ó, oh, o ó. Nossa, meu olho eu cheguei e d'água, velho. Que barato foi louco, velho. Aí, ele foi e chamou minha mãe. Aí minha mãe veio, ele falou, ó, oh, é, eu queria... É, chama, eu chamei aqui a senhora pra explicar a senhora sobre a posse VZN, que significa a voz da Zona Norte, e a posse é um sindicato, uma união de vários grupos de rap e tal, e a gente se encontra aos sábados de manhã, começo da tarde, na minha casa, que é aqui embaixo no Flamengo, e eu gostaria que o Marcelo né, participasse e tal, se a senhora permitir ele participar dos encontros e tal, porque eu sinto que ele tem né, desenvoltura para para ser um MC e tal e aí minha mãe autorizou tá ligado porque tipo também tem essa parada tá ligado eu acho que eu não sabia não não saberia como pedir para minha mãe mas eu sabia que se o Vande pedisse ela ia autorizar porque sempre ela ela que sempre me apoiou nas paradas tá ligado tipo eu deixei de fazer o teatro para rap ela que me apoiava no teatro né que bancava tipo a minha ida Pegar um ônibus do, da Coab Jardim Antártica até Santana Pegar o metrô até o Paraíso E pegar um ônibus do Paraíso até as Perdizes Porque na, no período ali, no momento, não tinha linha
5: verde Tá ligado? É.
0: E nem aquele, aquele Jardim Antártica Pinheiro, né? Que vai ali pela Sumaré
5: Nem
2: pensar Não, também não tinha não Tá ligado? Na época da Coab Jardim Antártica, mano não tinha nem, nem asfalto na rua, não tinha água na encanada, tinha os encanamentos, mas não tinha água. A gente andava uma distância da casa do, do bairro do meu pai até o alto da Coab, que, por exemplo, era daqui o alto, e do alto pra cá tinha outra descida, tá ligado? Que lá tinha uma, uma, uma saída de água que fazia um mutirão de madrugada pra encher a caixa d'água de 200 casas, tá ligado? Então, por exemplo, esse bagulho que você falou do, Da rua asfaltada de, Do lote e tudo mais É tipo a Coab 1 e a Coab 2 Lá no Jardim Antártica, tá ligado? Os caras que chegou a Coab 2 Já pegou as ruas asfaltadas Já pegou água encanada a, a internet já chega Tá ligado? É a, mano, quando, eu, quando a gente mudou Pra Coab Antártica, não tinha nem a, O vidro na janela as tira, Aquela tira do vitrô não tinha o vidro, tá ligado? Mas também era isso, o sonho da casa própria, a nossa casa. O sonho, sonho do metalúrgico e da costureira, que tinha um casal de filhos, né? Eu e meu irmão mais novo. E aí eu me desbravei pra esse caminho da, da arte, e aí comecei a frequentar o VZN. Já tinha o um apelido Max na da rua, assim, mais ou menos. Um negócio que... E como que surgiu o Max de Marcelo? Que não tem nada a ver Max e Marcelo. É, é então, Max é Ma Maxwell? Mas, então, mas aí eu ia usar o quê? Mar? Eu ia usar Mar... Celo? Eu ia usar Olecran? Marcelo ao contrário, tá ligado? Tem único, o único. Tinha um, um Marcelo que eu achava bem usado nos tempos atrás, que acho que, que era Lossi. Tá ligado? Que era um mano que andava até com os manos da SP Funk, que eu achava maneiro. Ser, tipo, Lossi que era Marcelo tal. Que era Celo. Uhum, ao contrário. Você,
0: é. É, e, mano, já tinha o, o Marcelo D2, que nessa época aí que já tava estourando, né? Tipo, o pessoal ia associar,
2: né? Então, mano. É... Mas tinha o Max no DMN também. Não, naquela é... época. Não, mas aí, é, nessa época aí, era mais o, ainda era o Planet Ramp, se Ainda não era o Marcelo D2. Porque o que, que aconteceu? Nessa época do Marcelo D2. Que já era Max. Que aí surgiu o BO, tá ligado? Que isso foi mais pra frente. Mas aconteceu ainda muita coisa curiosa antes, por exemplo, do nome dos grupos que eu tentei ter sozinho, tá ligado? Tipo, que, <risos> que Max... Eu acho que foi alguém lá do VZN que falou pra ser Max, porque Max já tem também um sotaque meio estrangeiro, tá ligado? Tinha uma coisa... Tinha um, um, um vício do estrangeirismo na época, assim, dentro do nome tá ligado? É... E aí, meu primeiro grupo de rap era pra, era pra ser o Alma Negra Rappers, né, mano? Que, tipo, era uma coisa da alma e da, da negritude e de ser rapper. Olha só que, que coisa mais óbvia que isso, tá ligado? Era o
0: Alma Negra Rappers, mas só tinha o Marcelo e o Max, né?
2: Exatamente, tá ligado? Só tinha um rapper, tá ligado? Tá <risos> ligado? E... Tinha um parceiro
0: nosso no começo, quando a gente começou a fazer a batalha aqui na Lapa, que ele ficava, a gente conheceu ele porque ele ficava no Facebook em todas as comunidades. Tipo, oi, eu sou fulano de tal, é, integrante do grupo The Rappers MCs. The Rappers MCs. Porra. Aí ele, ele colou na batalha e a gente falou, e aí, mano, cadê o resto do seu grupo? Ele falou, ah, mano, o grupo sou eu por enquanto, mas eu tô procurando um
2: DJ. Olha aí, ó. Tá vendo? The Rappers é, não é The Rappers and the DJs. É The Rappers and the DJs, tá ligado? <risos> Inclusive, quando tiver o DJ, aí vai mudar de novo, né? The Rappers and the DJs. E aí eu mudei o nome também, tá ligado? De Alma Negra Rappers pra Ação Negra Rappers. Porque eu senti que tava precisando mudar completamente. Né? E aí eu mudei completamente. De alma Menos alma ação. e mais ação. É, que também não funcionou nada. Não fiz rap nenhum. Tipo... Eu, eu sentia que eu tinha o talento ali da parada, né? Mas eu não acho que não tinha o start de me motivar para os temas. Tá ligado? Porque aí foi que eu recebi o convite para entrar no comando criminal. E até então, nesse período, eu não fazia freestyle. Tá ligado? Eu já tinha feito o freestyle do troféu, mas nesse período meu freestyle estava, digamos, adormecido. Então por isso que às vezes eu faço aquele parâmetro que quem sabe talvez o JL estivesse fazendo nessa época ou o J-Box ou o Slim. É, rola, rola ali
0: uma, uma, um paralelo da história ali que o J-Box fala que ele trombava o JL já fazendo umas rimas de improviso lá pro começo também, 93, 94, na galeria lá em Diadema. E, mas que o JL também interagia muito com a embolada. Né? Você, você interagia ter. com o repente, ele com a embolada também.
2: Então, tipo, são, é uma origem bem parecida, né? É, então. Eu, tipo, e nessa época eu acabei, eu, por fim, nessa época eu nem interagi ainda também. Eu tinha só uma referência né de, de ter convivido e tal. E aí, quando foi no comando criminal, foi quando eu realmente comecei a desenvolver umas letras, porque lá o Elcio propunha os temas, né, mano? E embora chamasse crime, comando criminal, era um grupo que cantava a favor da paz, pela igualdade racial, contra o preconceito, denunciando a violência policial, mas de uma forma até mais leve e tal. Tanto que eu, peguei, eu ficava muito com o pé atrás, tipo, mano, a gente canta uns bagulho da hora, eu chamo comando criminal, vai ser enquadrado uma hora aí, essa camisa comando criminal, e o Gambé que crime que você está comandando? Ah, nós cantamos um rap ali. Ah, então canta aí pra eu ver. Ah, esqueça a violência Esqueça a violência, mas vocês são comandos criminal. Aí eu falei, ah, mano... Vou pular fora. Aí pulei fora, fui pro, montei o boletim de ocorrência. Que aí o nome era... É! Que aí o nome era pesado e as letras eram pesadas também, tá ligado? Aí já era o retrato da realidade. O retrato da realidade era uma letra... Denunciando a violência policial, tá ligado? Isso já era o quê? 90, 95, 96. 90, 97, talvez. É, até 97, mais ou menos. Esse é o retrato da realidade foram fatos que aconteceram de verdade. Esse é o retrato da realidade foram fatos que aconteceram de verdade. Aí era a história do cara que... É, mano... É 2021 e 96, tá ligado? Era a história do policial que conta que matou um cara... Porque o cara tava assaltando o cara na rua... É... E aí era muito louco... Tipo, tinha, hora, tinha um depoimento dele... Ele falando... Não, ele tava roubando... Se eu, não assaltasse, se eu não atirasse nele... Eu seria fuzilado... E de repente... O que aconteceu... Nós trocamos vários tiros e ele morreu. Tá ligado? Eu não lembro como é que é, mas... aí Eu, eu sei que aí tem umas, tem umas horas que já vi um monte de palavrão também, tá ligado? É, aí, mano, aconteceu o seguinte. Nessa época, eu já ia no soeto, aí já tinha os freestyle rolando. Isso é de 94, 95 pra 97, né?
5: 97
2: uhum. já rolava o freestyle na porta do soeto Ali já era mais ou menos eu e o Kamal começando a chegar nas fitas E aí, nessa época também Rolou que o grupo Boletim de Ocorrência Terminou, né mano? Porque o mano que cantava comigo virou Lagartixa, tá ligado? Você lembra do Lagartixa?
0: Lembra, Lembra, o DJ do França, a Lagartixa das Antigas aí, o Ivo, Ivo Alcântara...
2: A galera também. que tá assistindo aqui, será que tá ligada qual é ou eu tenho que botar a tecla SAP? É melhor botar uma tecla SAP, né?
0: Lagartixa, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou resumir rapidão pra gente continuar no foco aqui da, da cidade. Tá. Lagartixa era um estilo de dança, que é aquele espacinho, tipo, todos os caras faziam espacinho, tinham os concursos, né? É... Quem quiser saber um pouco mais do Lagartixa Tipo, o DJ do França e o Ivo Alcântara Eles têm um perfil lá no Instagram Que conta a história do Lagartixa Porque é uma dança originalmente paulistana Tá ligado? Coreografada é, é. é. Não é uma parada que veio lá de fora E os caras aprenderam aqui É uma parada que foi inventada nos bailes de São Paulo Então tem um registro histórico disso aí É um perfil lá no Instagram Que chama Sampa Cinza City
2: Olha que legal Eu Não conhece não
0: e aí tem a história, tipo tem, eles contam várias histórias, falando dos bailes, tem alguns resgates de vídeo, tipo e uma alguns coisa, eventos de lagartixa também.
2: Uma coisa coreografada, romântica, abre Sim. a jaqueta, tira uma rosa, dá um beijinho, joga na plateia, tipo, tudo dançando uns passinhos. E aí o mano que cantava comigo entrou nessa, o DJ também desistiu, e aí eu fiquei desamparado, fui convidado para o cartel SP. E aí, graças ao Marcel Função, Pastor Função. E o Cartel SP foi onde também lançamos o primeiro LP. Caralho! Tá ligado? Olha o pai aqui, ó.
0: Cê é louco, hein? Aí é, mano, todo camuflado. Pô, Fideli pai. Tá ligado? Tá ligado, E, e mano, a cara de moleque, né?
2: É, sei que sempre tive, né? Que tenho até hoje. É que eu tô de peruca. Mas enfim, aí qual foi a onda? O Marcel foi o responsável pelo sobrenome BO, tá ligado? Porque aí ele falou, pô, Max, já tem o Max de Castro, já tem o Max do DMN, deixa Max BO e tal. E aí, essa época aqui, mano, o freestyle ele já tava bombando, já era, no, já afinal, já, já era começo de 98, meio de 98, tá ligado? E aí eu peguei o BO e tirei o Deixei o B.O., mas não de boletim de ocorrência, de Brasil original, de brasileiro original, fazendo já uma referência, trazendo uma referência e fazendo uma reverência à rima de improviso, tá ligado? Que é essa riqueza nacional que tem, não só no freestyle, no samba de partido alto, na trova, no cururu, na embolada, no repente, né? E em tantos outros estilos de modalidade Eu sempre falo isso Que conforme as caravelas foram aportando No norte e sul do Brasil Foi chegando Um jeito de fazer Praticar oralidade E que ela foi se adaptando e se moldando Com a riqueza local Tá ligado? É... E acho que isso é que é interessante também De se observar E aí foi mais ou menos a história Daí pra frente a Academia Brasileira de Rima
0: Tá bom, a gente vai entrar nesse episódio aí. Antes é. a gente ir pro episódio da... Tô falando de demais, vida. Mamute. Não, mano, é pra isso que é você tá hora. aqui, tá ligado? É, que bom. Senão é pra é isso que, que você
2: posta, tá aqui. É, é muito tempo pra contar em pouco tempo.
0: É, é, é essa é a ideia. O... Mas vamos dar um salve, pessoal, que tá no chat aqui com a gente. Pô, o Sequence, o nosso parceiro Léo, lá de Itapeva, tá aí com a gente também. A, a Dea, Dea, ela é designer e diretora de comunicação do CPBMC tá aí, falou que hoje é dia de aulas o Mourinha da Zene mandou um salve pra você também, Max. chegou aí pra te prestigiar falou que Mourinha curtia, é... soueto, curtiu, lembra dos lagartixas, deu um salve pra mim também salve, salve, irmão, bem-vindo aí à nossa live, tá ligado? é... ele falou que ele tem todo o tempo disponível pra te ouvir tá ligado? é a Mourinha a Mourinha? Ela? é, é oh, desculpa, perdão é... Mano, Academia Brasileira de Rimas foi
2: o marco, assim, né? Ah, foi, né, mano? Não só pra nós, mas eu acho que pra parada no geral, assim, tá ligado? Porque o, o Kamal, ele falou numa entrevista que ele deu
0: pra mim em 2017, lá no canal do CPBMC, sobre a criação da academia, né, que era tipo pra ser... Uma parada que era para ser tipo um disco seu E vocês fizeram meio que para lançar seu disco O coletivo para fazer os shows E no final das contas virou um coletivo Que fazia show junto de todo mundo é... E mano, como que foi? Tipo, conta um pouco pra gente dessa história da academia De onde que surgiu a ideia da academia Como que, que se desenrolou para ser o que virou Como é que foi essa interação Com o, o Taide Que também depois passou a fazer parte O até chegar ali no disco do SP Funk, que foi uma das paradas que também deu uma popularizada nesse negócio da batalha, né tipo das rimas do, do, do embate. Foi uma coisa que tipo, foi pra fora do que tipo, era a porta do baile, né? Então,
2: mano... É... Foi pra fora da porta do baile, e assim, era muito louco o jeito que a gente queria fazer a parada, tá ligado? Porque ela na porta do baile, entrou pra dentro do baile tá liado? E depois saiu e depois voltou pro baile sendo uma parada oficial do baile digamos tipo, tinha umas horas que a gente ficava tirando onda dentro do baile, mas ninguém nunca deixou a gente rimar no soeto por exemplo, tá ligado? A gente rimava lá fora eu tinha um gravador portátil, andava com o meu gravador tal saca? Tipo, a gente ficava tirando uma onda assim e eu lembro que essa história que o Kamal contou, era porque eu não sabia como fazer o meu primeiro disco, tá ligado? Eu achava que eu já precisava ter o meu primeiro disco, sei lá, em 98, 99, e aí eu comecei a bolar um projeto que juntasse pessoas que eu tinha um relacionamento na época, e que eu gostasse dessas pessoas, tal, e aí um ponto em comum de união dessa galera começou a ser o freestyle, tá ligado? Eu tava começando uma amizade com uns caras da Zona Sul, de uma dupla de, M, de DJ e MC chamada Nitro, tá ligado? Um MC chamado Paulo Napoli e um DJ chamado DJ Nuts. A gente, tipo, já se conhecia, eu era office boy na Avenida Paulista, então a gente tinha, conseguia se encontrar, tá ligado? Trocar umas ideias, trocar umas informações, essa época eu não era muito praticante de internet, até por morar no Jardim Antártica, e ainda não ter nessa época lá, tipo, os caras já trocavam umas ideias numas paradas, tipo, ICQ, né? Era o ICQ? ICQ, é Mirk! É, eu, tipo, comecei a ter acesso depois dessa parada aí, quando eu vim trabalhar na Gorilla Groove, na Bela Vista, morar na casa do Dom KB, que aí já era 2001 e tal. Mas, enfim. E aí, mano... Acabou que nesse grupo ficaram poucas pessoas desse projeto por causa que juntou pelo freestyle. E aí eu falei, mano, isso pode virar um grupo, pode virar um show, um evento, tá ligado? E a princípio o Napoli era o cara com quem eu conversava mais sobre isso e foi na época que morreu o Dias Gomes. Né? Pra quem não sabe, o tipo, Dias Gomes é um grande escritor brasileiro, tal, um dramaturgo e membro da Academia Brasileira de Letras. Então, o Napoli, que teve a ideia, falou, mano, o cara era da Academia Brasileira de Letras, vamos botar já o nome em homenagem a ele e tudo mais, Academia Brasileira de Rima. Eu falei, mano, tipo, o Napoli, ele tem essas, né? tipo Ele é o, ele é o cara que deu o nome da Academia Brasileira de Rimas, ele é um dos criadores do MC Repórter, tá ligado? Ele é um cara com quem, graças a Deus, os astros, tipo, não... Nos conectaram de uma forma impressionante, meu, 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 meu grande mano. Ele fazia aí, uns
0: projetos legais também, né? Tinha aquela coletânea dos raps de verão, divulgava vários nomes também, né? Mas pode crer. Um, bem importante, assim, pra aquela época também.
2: Ah, é, agora Não, ele é. é o cara da astrologia, tá ligado? Inclusive, eu, tô, eu sempre tenho pilhado ele fazer uns raps de astrologia, umas paradas assim, algo mais. Que acho que tem tudo pra ele dropar essa ciência aí com, a, com o know-how que ele adquiriu estudando essa parada, tá ligado?
0: Você tá querendo corromper ele pra ele fazer o rap dos planetas e você fazer o remix da música
2: que você ganhou o troféu, né? É, esse papo <risos> de ser. Eu não Mamute? Caramba! Ó, o, cara, o cara recebe um convite pra ser diretor de manhã e de tarde ele já vem com um projeto desse, olha! Foi, foi de freestyle esse aí ou você já escreveu? Foi de freestyle. <risos> aí, vai vendo. Então, e aí, mano? Academia era, a princípio. Eu, Paulo Nápoles, Kamal, Marechal, A Quintec e Tio Fresh. DJ QAP, mas também uma época o Baza trabalhou com a gente. O próprio Nantes chegou a fazer algumas paradas. Até o dia que a gente foi tocar lá no Projeto Radial. E, mano, era muito louco porque tinha o show mas não tinha as músicas, tá ligado? Tipo. É... Cada um Vamos... fazia a sua, né? É, tinha um refrão. Por exemplo, olha, olha esse refrão que picareta. Tinha um refrão que cham... da música. A música chamava todo dia. Tá ligado? Aí o refrão era assim: Todo dia. Todo dia é assim. Todo dia. Todo dia é assim. Todo dia. Todo dia é assim. Todo dia. Todo dia. Voltava, todo dia... Aí... Todo dia é assim, é assim, mas com atenção. Todo dia eu acordo e já faço uma refeição matinal. Que legal, olha só. Pra quem tá assistindo, ninguém discute. É o Mamute e o B.O. Tamo aqui, seguindo nesse clima. Mas não é todo dia que eu tô no portal Batalha de Rima, dando uma entrevista, pagando de artista, né? Todo dia que tem saído do Vai Vai na Bela Vista. Pode acreditar que... É, vou seguindo, a galera vai curtindo e o barato tá lindo, eu tô aqui na minha cadeira, sossegado é assim, porque aqui na minha casa todo dia é assim. Aí você todo levava. Dia. Aí voltava todo tudo dia. Todo dia assim. Tá ligado? Você falava de tudo que, que não tinha todo dia, e do que tinha todo dia, e terminava em algo que acontecia todo dia pra chamar o refrão pra fazer sentido. Tá ligado? Então, embora fosse tudo de freestyle ali, tinha umas lógicas, né, mano? Porque. Tinha, um ref... tinha uma linha, né? É, porque você vê hoje em dia, que nem quando eu fui no Jô Soares, tá ligado? Que o Jô Soares me deu uma receita da rabada e pediu pra eu fazer uma rima com a receita da rabada. Quando eu terminei, ele jogou a indireta nos que foram lá antes, tá ligado? Porque ele falou, é, eu, legal aqui a sua, a sua rima, porque a gente vê que você não tá enrolando, porque às vezes o cara dá uma volta pra falar o um negócio. Eu, eu sou incis, incisivo, tá ligado? É, visceral. Então Eu eu, então... eu cheguei
0: a fazer há um tempo, em 2014, uma parada que eu chamava de show de rap interativo. Que eu chegava pro público assim, porque eu nunca gostei de ensaiar, tá ligado? E aí chegou uma época que eu queria, eu queria me apresentar, eu gosto de palco, eu gosto de, 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 de rima. E aí os caras me chamavam pra fazer um show, ah, mano, mas eu tenho um show diferente, como que é, mano? É um show de rap interativo. Aí o DJ Clevinho soltava a batida, eu pedia, tipo quatro palavras pro público, uma de cada pessoa eu montava um refrão com aquelas quatro palavras aí eu cantava o refrão duas vezes, o público já tipo chamava na resposta do refrão e aí eu rimava, tipo fazia oito rimes, e voltava pro refrão, fazia mais oito rimes e voltava pro refrão, dentro do tema dessas quatro palavras que o pessoal pedia tipo pode
2: crer aí era bem assim também, era tipo esse impacto, dinâmica né, né? Sim. É, dinâmica, porque o João me deu a lista ali Aí eu já, por exemplo, falava 3, 4 ingredientes na mesma rima, tá ligado? E na receita da rabada nas minhas improvisações, pimenta, sal e dois limões. Não sei o que, eu já ia botando 3, 4 ingredientes também pra não correr risco de me embolar, tá ligado? É, mano, o cara tem que estar, tá, sabe, enfim. E aí, onde é que a gente tava? 2000 na, e... no, no show da BR. Show da BR, no Radial. Isso. Aí, aí nesse show aí... Chegou um camarada pra mim e perguntou se ele tinha uma cadeira na academia. Ele falou, pô, eu tenho, será, eu, tenho uma, eu queria saber se eu tenho uma cadeira nessa academia aí e tal. O senhor chamado Altair Gonçalves. Mugutaide. Aí eu falei, mano, na verdade a gente tá usando as cadeiras aí porque, tipo, aprendemos com vocês, tá ligado? Porque... É a parada que a, que a gente sabe fazer eu já, era, eu já era muito louco Principalmente no Taí de DJ1, tá ligado? Tem uma muriçoca passeando aqui Que ela tá querendo me pegar
0: <risos> Se uma muriçoca ameaçar Me catar, bato
2: nela Bato, bato <risos> nela Aí, mano Tipo, eu lembro que uma vez Ali na Voluntários da Pátria Pra baixo do Sedon Tinha um Senac E nesse Senac ia ter um workshop do, do DJ1 Ainda tem, ainda tem o Senac lá Tem o Senac lá, tinha o workshop do DJ1 um. Eu faltei no Sedon, cabulei a aula, fui o workshop Assisti ao workshop, quando terminou Fui pedir pro DJ1 um se ele soltava a batida do Corpo Fechado para eu cantar, aí ele falou que não podia porque já tinha terminado e tal Mas pô, não fiquei chateado, tá ligado? Fui lá na administração, falei se eles iam usar a cartolina que tava escrito workshop com DJ1 e um, tal não, pe... falei, posso pegar para mim, posso. Ele autografou. Até uns dias atrás eu tinha essa cartolina, velho. Não sei onde foi parar. Quando eu digo até uns dias atrás, até uns 10 anos atrás pelo menos. Véio. É, porque isso aí foi no... isso aí já voltei alguns anos para trás, né? foi 95. Mas eu vou, eu vou, eu vou
0: pegar um gancho para contar uma história também, velho. Uma vez eu tava eu tinha mudado, eu tinha voltado para São Paulo em 2003 para 2004 ali. E aí eu conheci esse bagulho de batalha de rima, tipo, vendo umas batalhas na lan house. Eu comecei e falei, mano, esse bagulho de freestyle é mentira. Aí eu entrei lá, comecei a conhecer um pessoal no, no, no Orkut, no falecido Orkut. E os malucos me falaram de um bagulho chamado Soul Seek. Aí, eu entrei no tal do Soul Sick isso era tipo, mano, 2005. Eu já devia estar tá com 14 pra uns 15 anos ali. E comecei a procurar freestyle e achei vários bagulho da academia, as músicas, os freestyle gravado, aquele freestyle seu com o Kamal. fogo na saliva do MC MC Silva. Silva fogo na saliva do MC MC Silva. Silva, pode crer por mais uns trampos, mostra satisfação em Tais São José dos Campos no freestyle mais extraordinário são 2h15 aqui na Aquarius, no interior do Acalou é,
2: esse aí do Aquarius aí é famoso, Não, né? E, e aí
0: eu falei, mano, eu quero achar mais coisas desses malucos Aí eu fui lá e pesquisei Max B.O. no Google E aí eu achei um bagulho no site da Prefeitura Que ia ter uma oficina de rima com o MC Max B.O. Na vitrine da Galeria Olido Aí eu me inscrevi Falei, não, mano, vou fazer uma oficina de rima com MC Max B.O. Aí meu busão não, não passou, não passou, não passou Porque era um domingo, tava tendo Foi no dia que o, o Corinthians fez um, um tanto de gol em cima do Santos lá e aí, tipo, mano, de algum B.O. de torcida, tipo eu não consegui chegar no horário, tá ligado? Pode crer. E aí não me deixaram entrar na oficina de Rima max B.O., tá ligado? Oh. Quer dizer, então,
2: que você me chama de professor sem ter assistido a é. aula, né, velho? Assisti várias outras. Picareta, picareta. Caraca, mano, que bagulho foda. Tipo... Tá ligado. Tá aí de foi um dos caras que favoreceu também muito a, a participação dele na academia eu acho que foi um negócio que assim eu me sinto muito contente porque primeiro criou uma amizade tá ligado tipo uma pessoa que já era uma referência para para mim e para os outros também né e e para ele também acho que foi muito importante estar com a gente ali naquele momento tá ligado porque ele sempre teve com muita contribuição, tipo, em nenhum momento ele quis tipo ter a academia como os cara novo que ele descobriu, por exemplo, sabe? Ele chegou tipo com muita decência assim, muita dignidade mesmo, pediu para participar da parada e só contribuiu, sabe? Tipo, a academia cresceu muito com a participação dele porque ele trouxe também uma parada que a gente não sabia fazer ainda, que era o quê? desenvolver uma batalha show entre nós mesmos, tá ligado? eu lembro que a gente foi pro Rio de Janeiro tocar e nessa época também isso foi muito louco para um primeiro grupo de freestyle brasileiro que a gente tocava numas paradas assim, tipo Carnaval Alternativo da Lapa no Rio de Janeiro um show da Academia Brasileira de Rima nos Arcos da Lapa é... Depois da velha guarda da portela e acho que antes de, não sei, não lembro agora de quem. Ou, ou, ou antes da velha guarda da portela, tá ligado? O horário nobre, né, mano? Horário nobre, tipo, e a gente tinha, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, 19 anos, tá ligado? E o Thaíde, ele trouxe essa coisa de, de entertainer mesmo, da parada, tipo. Ele, sempre ele foi ó, um
0: showman, né, mano?
2: É, ele parava o, a música ali, cantava todo dia. Ele, não, não, agora, pera, 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 pera. Galera, vocês estão curtindo o show? Tá? É. é o seguinte, eu queria contar um negócio pra vocês aqui, ó. A gente tava na van, aí na van rolou uma treta. Tá ligado? Eu falei pra eles que... Eles queriam sair na porrada, mas eu falei, não. Vocês vão, vocês vão resolver isso lá no palco do festival. O lance foi acontecer entre o Max e o Kamal. Tá ligado? Aí, aí eu não sei qual é que foi que começou uma treta, se foi por causa do tênis ou por causa da bombeta. Então faz barulho aí, preste atenção, quem quiser acompanhar na rima a discussão. Aí todo mundo, ah, é muito louco, porque por exemplo, pra mim que sou formado em teatro, que tenho carreira de ator também, isso é o teatro do oprimido, tá ligado? O teatro Fórum, você convidar a plateia pra participar da, da ação ali. No teatro a diferença só é que é propondo soluções para os atores que estão jogando. E no palco não, ali no rap que nós estamos improvisando, né? E aí começava uma treta e a gente ia conversando qual que era a treta, tal, tal, tal. Um 4x4 ou uma 2x2, tá ligado? E a galera ia começando a tomar partido. E, <coughs> e aí no final a gente não. Mas o que importa é que a gente é amigo, tal, tal, tal. E faz barulho aí quem é a favor da amizade. Aí já tava todo mundo na mão, tá ligado? Da hora. Mano,
0: eu quero aproveitar essa parada da academia pra, mano, já eu vou mostrar um vídeo aqui. Que é uma parada que, mano, as pessoas têm que ver, tá ligado? As pessoas têm que conhecer isso. Vamos ver. É, eu não, acho que você não vai conseguir ouvir. Mas se eu ver, eu já sei do que se trata. Ah, você com certeza sabe do que se trata Eu só preciso arrumar aqui A tela, bonitinha Ó, oh, passou na sua frente? Não, não passou na sua frente Olha que legal, eu não sabia que isso funcionava Olha, já tá aqui, ó Novo ah. recurso? Ah, novo recurso aqui da, da live, tá ligado? Nós tá aqui sempre aprendendo Porque é ao vivo, que nem o freestyle, é improviso tá É
2: <risos> Que nem eu falei no meu primeiro disco, né? Quem tá aqui tá ali, quem tá ali tá lá, né? Olha, tá ligado. Que, que, que profundidade <risos> Quem tá aqui tá ali, quem tá ali tá lá
0: Eu gostava da outra do... Aquele refrão do sombra Você viu o homem sem face? Eu não sei São muitas faces
2: É <risos> É tanta face que ele tá sem face Se, nenhuma
0: São mais de mil faces Essa daqui, ó Vou até parar o BGzinho aqui E mudar pra tela está ligado nisso
2: aqui? Aqui sou eu batalhando Esse que tá aqui rimando agora sou eu Ali, a, ali no fundo da tela É o Mr. Fê Não, aqui esse cap, cap, Ah não, aqui acho que é o J-Box Com a barra da perna da calça levantada Não, acho que é o Mr. Fê mesmo O J-Box tá do outro lado JL Volta aqui pra eu ver quem é esse de vermelho aqui ó, do lado você, do, vai, você vai ter a frente. chance aqui ó. Eu rimando Sou
1: tipo b-boy do Renegados Represento o clube Faço meu freestyle 1, 2, 3, Marcos no domínio do baile Então preste atenção meu parceiro JL, eu tenho rima suficiente Pra arrasar sua pele é, mano, só que o JTL, o, JTL, o JTL, ele era pesado, hein? O verdadeiro MC que não tem tempo de pensar,
4: deixei com preconceito, agora a bomba eu vou te dar, pra atenção, é cidadão, que ouve seu cabelo aí, colar o macarrão, só sei que uma coisa pra você que é de difumente, cabelo? igual o seu, só se usa quem for preto, negro ou branco, seja como for, eu não a é JL, vem assim aí o valor, pra você que ainda não sabe, você que ainda não viu, a chave que te manda para o ponte que caiu, aí se liga galera, aperta e tal, e aí, qual é você que vai sentar o menu, ó, oh, não, aí JL eu vou
1: falar. Preste atenção, vem aqui pra me escutar Porque eu tô rimando feito brasa Minha chave da ponte é a chave da minha casa Então, preste atenção que eu continuo a falar Tá tocando meu celular, é sua irmã, ela tá indo pra lá Eu continuo brigando a rede.
2: Cara,
5: é muito Essa... louco que a gente... é, esse
0: eu acho que é, mano, um dos, dos registros mais antigos que a gente tem na internet de uma batalha de MCs, né, mano? Que é o SIMB 2001, se eu não me engano, né?
2: É o SIMB 2001, esse? É, é que Frio, foi a primeira Master Master aparição, Frio, né?
0: a primeira aparição do, do, do Slimografia.
2: Mas eu acho que tem imagens do, do Louco 99 também, é que a gente não, não viu e não teve acesso. Mas eu acredito que existam registros do Louco 99 e também foi muito louco, velho, tipo... O Aquintec batalhando com um saco de papel na cabeça, tá ligado? Que era uma, era uma onda com, aquele, com o Pavilhão 9.
0: Que os caras cantavam encapuzado, né, de, de balaclava.
2: É, e... O... o Auri também com o Napoli, teve um, uma, fia... uma faísca braba nessa daí também tal. e tal. Mas só que era muito louco isso, porque assim... Eu e a minha turma, eu senti que a gente também despontou um pouco mais, porque a gente também era os caras que se entregavam de corpo e alma, tá ligado? A gente era bem subversivo mesmo, fazia as paradas só por diversão, só pra, pra mostrar nossa habilidade, tipo... É, buscando sempre a melhor condição, mas a gente nunca deixava, nunca recusava de fazer os bagulhos, tá ligado? Sim. E, por exemplo, eu lembro que uma vez também a gente foi pro Rio de Janeiro, aí, pô, era pra ir de Buzu e chegou lá a hospedagem era no albergue, tá ligado? E aí, mano, a gente, pô, beleza, vamos nessa, né? Só vamos tentar ficar todo mundo junto, por causa... É, a hospedagem de, de confiança não, ficar, não dividir quarto com outra galera Não, até mesmo pra gente ficar tranquilo né Dar um tapa na pantera E etc e tal Tanto que a gente pegou o busão que foi legal foi isso Que na ida daqui da rodoviária do Tietê é... O motorista Olhou pra nós assim Nós cinco, Baza Baza, eu, Dom KB Kamau na, Napoli e acho que Fresh ou a Quintec, perguntou, é banda? aí a gente, é aí o cara, ah, então eu vou desligar a câmera ah, mano foi Blunt daqui até o Rio de Janeiro, pai <risos> era tipo os busão de viagem do Hutrus, né, mano? Eu, cara, era o busão do Puff, Puff Pass. Aliás. <risos> Eu não sei como é que não incensou lá em cima, né, meu? porque deve ter subido tudo né. Só que ninguém falou nada, chegou lá, descemos de boa Aí chegou na hospedagem, lá no, no albergue Que não era, por exemplo, como eu digo, um albergue, eu digo, é tipo, hoje é um hostel, né? Sim Pra galera não achar que a gente tá falando do albergue pra moradores em situação de rua Era um hostel Só que aí os quartos lá, mano, era tipo quarto pra seis pessoas era quarto com duas triliche tá ligado? Ou era três beliche era uma parada assim. Aí a gente, mano, vamos ficar esperando ter um quarto só pra nós, né? Aí o Baza começou a azucrinar na porta de um quarto lá, tal, azucrinando, azucrinando, aí daqui a pouco o gringo gritou lá de dentro, I'm here! Aí o maluco saiu, tá ligado E pedi, aí ele trocou, foi embora Acho que trocou de quarto e a gente ficou nesse, Nessa parada aí Mas era isso, a gente era meio que Sei lá um, Uma tropicalha do freestyle Na época, a gente era doidão mesmo Queria fazer as paradas aí Nos bagulhos Ia pra Curitiba de, é, de Buzú De Carona, tá ligado já tinha, um, já tinha uma praça Que conhecia a gente e que o nosso freestyle era esse de, Do show, não era uma parada de batalha Ainda, né
0: A e batalha aí, a é cade... só no meio ali, né
2: É, e aí a, Academ... aí, a academia Foi até 2002 Sei lá 2000... 2003 Mais ou, me... Mais ou menos por aí, eu acho
0: É, mas vocês chegaram a gravar música também Além do freestyle, né
2: A gente gravou duas, né Tipo Elemento B e a música é, falando sobre as matérias. Que eu lembro que eu falava de ciências, né? Por causa do cientista Max Planck. Era uns um bagulho muito cabuloso, assim. Tipo. Ah, e, mas só okay, que aí o que acontece? Algumas letras também, com o passar do tempo, a gente não gravou, mas, ficaram, mas foram se tornando decoradas. Rolou bastante isso também, tá ligado? Sim, sim. A todo dia... É, a todo dia rolou isso, tipo... Começou, todo dia eu saio pronto... eu e cheio de vontade, enfrentar os desafios que me aguarda na cidade, é... inclusive achei o um caderno esse dia com essa letra, aí o resto eu não lembro, mas, mas ela, 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 ela nasceu mesmo, Sim. igual quando eu fiz freestyle no show do Seu Jorge, eu fazia freestyle na música Mania de Peitão, e aí o freestyle de tanto que eu fiz, ele virou uma rima especial ali para aquela parte, já na métrica, tudo.
0: É. é, mas a, 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 gente vai, a gente vai pegar um gancho disso daí. Logo depois a gente dá um salve aí no nosso chat de novo. Que, ó, o DJ do França, ele colou na live aí. Ele não tava na hora dos lagartixas. Ele falou que se você quiser falar do lagartixa, tem que ser agora que o representante do bagulho tá aí, tá
2: ligado? Ah, a lagartixa na parede, né, mano?
0: <risos> o o Franquejara colou aí com nós também. Salve, Frank, que short! Né?
2: Salve, Franquejara! Ô. Ninguém tem mano, pergunta pra fazer? Cadê as perguntas?
0: As perguntas a gente vai chegando pro final. A gente deixa mais pro final, porque senão, ah, mano, a gente começa a responder a pergunta
2: E não para mais, e não conta a história. Aí é que a gente
0: perde a história.
2: Pode, pode acreditar. Ah,
0: esse gancho, meu parceiro. Que eu queria pegar daqui, você falou da mania de peitão, desses freestyles que viraram letras. Existe um icônico, né?
2: O do funk como legusta?
0: Não, o um freestyle que virou letra icônico. A gente vai colocar aqui até um áudio aqui, ó.
2: Para não falar ah, que nós tá inventando meu... mentira, tá ligado? É o outro, eu tô ligado já qual é que esse aí foi depois, foi mais para frente. É, bota, toca ele aí pra galera, deixa o homem falar.
0: Deixa o homem falar para nós não, para não falar que pô, tipo, os caras tão inventando, tá ligado? Papo, inventaram. Não, não tá inventando não, meu parceiro. Ou melhor, o
2: melhor. É
0: inventei, né?
2: Inventou, fiz,
0: inventou a letra, mano. Tô inventando, mano, né? tô inventando é. a história,
2: né? É, não, a história é jamais.
0: É que nem os malucos falam, não, porque eu fiz tal artista, eu fiz tal artista, o artista nem conhece os malucos, mas aí, ó, esse bagulho é, tipo, o cara vai falar, eu fiz a letra, vamos deixar o maluco falar pra vocês verem que ele realmente fez a letra, tá ligado? Pum, com vocês, com a palavra...
5: Sabotagem. E como é que foi quando você ouviu pela primeira vez o teu som tocando Agora, na rádio, é o rádio, mano? Agora
0: é o não sabotagem
5: ainda, tá, gente? Ups, Quando eu vi foi uma vez que eu cantei na rádio imprensa, no Natanael Valencia, Natanael Sangue Bom, do programa Rap Brasil lá, do programa... não, Rap Brasil não, é, do programa Som na Caixa, é... 102,5 Natanael, a William Hilton, quando levou eu, eu e o Maicon, eu e o Max levamos reto compromisso e a cocaína junto que foi muito louco que eu já havia falado do Max mas nunca tinha conhecido ele e eu estava bem louco no, no na rádio comecei a errar a letra e ele começou a improvisar um freestyle que eu, eu, em homenagem a ele eu falei isso tipo, o cara eu vou usar essa palavra que você essas palavras que você inventou na hora para pôr na minha música isso não tinha mas agora vai passar a ter e Dali os pessoal conseguiram fazer uma pirataria. Daquela, daquele dia, no Grajaú, os caras já tinham CD, as melhores do ano, e tinha essa música do mesmo jeito que eu cantei no, no Matos. Ou seja, eu errando e o Matos entrando na sabotagem. Conheço o mano que não era feliz, usava só um baseado e não afundava o nariz. Eu olhei pra cara dele, é. ele começou a colar com certa rapa. Não usava uma inteira, mas ficava com a... Aí eu falei, caralho, o que, que tá acontecendo? E eu gostei daquilo e fiz pra ele, vai, continua. E foi legal, aí o pessoal começou a vender esse CD. Eu falei, puta que pariu. Pode crer. E pra você, Sabota, o que que falta no rap hoje? Mano.
0: E é uma parada que, tipo, o Kamal me falou uma vez também que foi uma parada que até aquela parte, do, do. eu mando um salve pros manos das ruas da sul, do bruto da, e da, da family, family do Ayangabaú que ele, falou, ele virou pra ele e falou, mano sabotagem, não sabia nem quem era
2: a family do Ayangabaú <risos> é, porque porque na real, mano a family do Ayangabaú era a Ayangabaú family era o contrário, é. tá ligado Sim. então, então a pessoa, o cara saber mandar, falar essa parada já era raro conhecer o Ayangabaú family e aí, falar da family do Gabaú era um sentido de muita intimidade, tá ligado? Sim. Então, eu, é, eu lembro porque eu ia pro Canão com a camisa do Gabaú Family. Tá ligado? Visitar o Sabota. Lá, lá na, na espraiada. E, mano, a parada é muito louca isso, né? Que ele falou que ele. Ele, ele tipo, sempre tava, tinha estapeado a Pantera, tá ligado, mano? Ele sempre tava, tipo, num grau how high, assim. Porque. Que nem ele falou aí, no ele falou que ele tava muito louco lá no programa no dia, tá ligado? E aí na entrevista ele também tava muito louco, porque <risos> ele não acertou o nome do programa, tá ligado? Ele fala primeiro, é, segundo, primeiro ele fala Rap Brasil, né? Que era, acho que era o projeto Rap Brasil do Armando Martins, na Metro, Metro FM Metropolitana FM nessa época. E depois ele fala do Som na Caixa, que era um outro programa de rap, eu não lembro agora a emissora. Porque o programa que a gente fazia é, era Movimento de Rua. Nada a ver. É o nome do programa, nada a ver. Tá ligado? E o Movimento de Rua, ele era encabeçado pelo Natanael Valêncio Olha que parada louca, Natanael Valêncio Ele era um produtor de baile de rap, policial civil, Radialista de programas de rap, tá ligado? E, assim, um dos caras, tipo, mais cabulosos, assim, importante na época, pro desenrolar da música preta, tá ligado? Dos bailes. Uhum. E o Natanael tem uma participação dele num disco, do Balinhas do Rap, tem é a rima dele. Aqui é o Natanael, eu tô nessa também. Eu pensava que estava tudo bem, que o menor era problema de ninguém, não é... Tá certo. Tá o, o... Se eu não me engano,
0: é o Tio Fresh e o Rude que tem a música em homenagem ao Nathanael Nathan... Valença é. no, na PDD Volume 2, né? Pode que crer. Tem até o refrão que é dele também, né? O DJ
2: pra ser legal
0: tem que é fazer isso aí a galera
2: passar mal. É isso mesmo, tá ligado? E no Nathanael Valencio, eu era o Max Freestyle. Não era nem Max B.O. que ele chamava ele. Porque tinha uma ideia de ter o os apelidos lá da galera, tá ligado? Era o Nathanael Valenci comandava, e eu lembro que tinha Whitney Houston, e tinha uma mina que era gata do NP, que era do Notícias Populares, tá ligado? Que ela contava as notícias, ele ligava pra ela, ela contava, ah, lá em Campinas vai ter o um show de não sei o que, não sei o que. E eu era o Max Freestyle, tinha uma hora pra fazer uns freestyle e tal. E no dia que o Sabota foi lá, ele cantou o Rap é Compromisso, e aí o Natanael pediu pra ele cantar mais uma Falou, a gente vai pro intervalo Depois do intervalo você canta mais uma Aí ele Ficou cabreiro porque ele queria cantar cocaína E só tinha a primeira parte Aí eu falei, ó, oh, Sabota Faz o seguinte, mano Você vem cantando ela Eu vou me ligar qual que é a ideia E aí eu vou mandar um freestyle depois do refrão Depois do refrão Você larga comigo Aí ele cantou a primeira parte e tal E quando veio o refrão é por isso eu tenho que parar de cheirar, nessas eu não posso desandar e Max saiu. Essa sabotagem tinha um mano que não era feliz, só um baseado e afundou o nariz. Começou a colar com outras rapaziada, não cheirava a uma inteira, mas ficava com a rapa. Aos 17, pegou, vendi o cassete e fui falando que o cara foi desandando, tal, tal, tal. Aí ele quando terminou ele falou, bem ó, seguinte mano, ó, lá no canão tem um, tem um mano lá, o louquinho que Deus o tenha, né? Também que já já não tá entre nós. O, o Louquinho, ele gravou o programa. Eu posso eu posso adaptar essa letra aí, pai, botar na música tal tal tal. Eu falei pode, mano. Pô, pelo amor de Deus, né? Da hora o freestyle. E aí ele adaptou, tal, botou. E quando foi sair o disco e tudo mais, aí na época eu não tava, eu não tinha ainda disco lançado para você ver como é que é, né? Que eu só fui lançar meu primeiro disco em 2010. Aí acho que pro projeto de quem tava produzindo a parada e tal, foi melhor ter convidado o SNJ para participar, mas independente de quem participou, né? A minha felicidade é de ter os meus manos do SNJ participando num registro pro Sabota, e de eu ter o Sabota mandando uma rima ali que eu que fui co-autor da parada, tá ligado? É, e muito louco também isso, porque, pô, no desenrolar do tempo, já surgiu tantas paradas feitas em prol do Sabota, tá ligado? Algumas que, por exemplo, eu gostaria de ter participado, de ter ido, e tirando o futebol em homenagem a ele lá no canal, algumas coisas eu só fico sabendo depois que acontece e tal. Mas não é que quando lançaram o segundo disco do Sabota que eu fui lá na loja e falei, vou comprar esse pra eu não perder, né? Eu já perdi o primeiro, não vou perder. Aí comprei esse, tô escutando, aí ele fala lá, mas pode ter freestyle de malandro, é com o Max. Aí eu falei, olha, mano. Esse cara, ele... aonde ele tá, ele continua gostando de mim, velho. né? Tá ligado? Pô. E aí, esses são cê... os prêmios. Esses são os prêmios. Tem o um Direitos Naturais é no... esse.
0: Tá ligado? Você tem um salve também na música do, do, do Rude, né? No, na Rap do Bom, parte 1, né? É, é da ONU. Me mandaram fax. Departamento, departamento de, freestyle. de Freestyle.
2: Chamaram o Max. É. É. <risos> o Rude, O primo... O primo de sangue do tio Fresh, né? O, original, o irmão do parte 1. O irmão do parte 1, original, que também é primo de sangue do tio Fresh. Eu fui Mano, desbaratado.
0: Tá ligado? O Aí já nessa, nessa relação, né? Que você foi citado aí pelo Saboto. Saboto usou uma, uma, uma parada sua na, na cocaína. Você já, já, já tinha essa convivência com o pessoal que tava fazendo rap ali, que tava no molho, no olho do furacão, né, mano? Como é que era a, a relação do pessoal mais antigo, que é o pessoal lá do fim dos 80, do começo dos 90, com a rapaziada que tava chegando com a ABR, com o pessoal do freestyle? Porque quando eu cheguei, o freestyle, eu costumo falar que ele era o alternativo do alternativo, tá ligado? Tinha o mainstream, os gangsters mainstream, tinha o alternativo, que era underground, e aí, tipo, se sobrava um tempo no show dos alternativos, os caras colocavam um freestyle ou uma batalha de rima, um microfone aberto. Então a gente era, tipo, a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Tipo, em questão de, de espaço nos eventos que estavam rolando quando eu cheguei ali, por volta de 2005, 2006, até mais ou menos 2010, ali, quando começou a ter um pouco mais de popularização das batalhas de MCs, né, mano? pode crer o... Como que era isso nesse começo, o freestyle? Como o pessoal via isso como que era a relação dos grupos mais antigos com a sua geração, que não foi a primeira, mas também não era, tipo, tão nova quanto na hora que já chegou ali... No asfalto. O... É. Era, tipo, você carpiram o lote, mas eles que cercaram o terreno, tá ligado?
2: Pode crer, pode crer. Bom, mano, tudo que é novo assusta um pouco, né? É... Então eu acho que a gente quando chegou assustou uma galera, foi a primeira vez que começaram a falar desse bagulho de velha escola e de nova escola tá ligado e vários caras não gostavam de nós não vários não gostavam não até inclusive já e tinha uns caras que desgostava também hoje em dia nós somos amigos e tal a história existe, né, mano? Acho que é bonita também ser, ser contada as coisas, tipo. Acho que a gente aprende com nossos erros e não é vergonha pra ninguém isso. Vergonha é seguir achando que as coisas estão do jeito que uma pessoa só acredita que tem que ser, né? Então tinha muitos que não gostavam da gente, não. Mas tinha vários que gostava também, que curtia. Tá a gente também sempre chegou muito humilde, muito respeitador, tá ligado? A gente era uns caras novos querendo tirar uma onda só. Tipo, eu nunca quis fazer show no lugar de ninguém, nunca quis ter, tomar o lugar de ninguém. Até porque eu tinha consciência de, tipo, os caras que já estavam antes de mim, ninguém fazia o que a gente fazia, mano. Então se você parasse assim, para observar com um pouco mais de frieza, né, sem esse, essa coisa dessa desse gangueirismo que o rap tem tá ligado? se a gente fosse olhar com um pouco mais de maturidade é, a gente não tinha nada pra botar em risco quem tava antes de nós tá ligado? inclusive se você parar pra observar tem vários caras que veio antes de nós que hoje em dia pagam um pau para vários caras que veio depois de nós tá ligado? os caras respeitam a nós Tipo, os caras da minha geração, tem vários caras que veio antes que respeita, Mas a gente não faz uma música junto, a gente não faz um show junto, tá ligado? Porque existe uma questão de interesse, tá ligado? Então, de repente, é, é legal um mano que veio antes ele ser meu amigo, tá ligado? Mas se ele for fazer um show de, de rap e ele for chamar um cara pra fazer freestyle, ele não vai me chamar porque eu sou pioneiro. Ele vai chamar um outro mano ali que, embora faça um freestyle... 50% do meu tem, sei lá, quantos milhões de seguidores, quantos mil seguidores, tá ligado? Então a gente ficou no, no meio do caminho. E quando eu falo a gente, é porque eu não tô falando só de mim, né? Tipo, quem estamos fazendo um programa aqui com entendedores do, do que a gente tá falando, tá ligado? Eu acho que eu tenho algum, alguma experiência no, no assunto freestyle pra, pra ter propriedade de falar isso aqui que eu tô falando, tá ligado? Então... É muito louco observar isso Como a gente continua Sendo uns alternativos até hoje É isso que faz, por exemplo, refletir Aquilo que aconteceu lá no duelo de MC Há dois anos atrás Tá ligado? Eu chegar lá pra ser jurado E ter dentro os, os MC que estão batalhando MCs que tipo acham, Sabiam que eu era o apresentador do Manos em Mina Mas não sabia que eu era um cara que ganhou A liga dos MC 2004 Tá ligado? Porque hoje em dia o lance é a, a superficialidade da informação, sacou? Sim. Não é, nem todo mundo apresenta o, o rap pautado pelos elementos, nem todo mundo apresenta o freestyle pautado pela essência, tá ligado? Então é como se você entrasse na primeira página de um jornal virtual, de um jornal eletrônico, tá ligado? Aí você lê ali: MCs de freestyle não sei o que, não sei o que. Aí você vai conversar com o teu vizinho ali e tal, que é o mamute, que tem um programa tal, tal, tal. Aí o mamute dissemina toda uma situação que você vê que aquilo ali é uma história que. Isso acontece com tudo hoje em dia. Tá ligado? Você vê um bagulho aqui do outro lado do jornal. Ah, diabetes no Brasil, não sei o que, não sei o que. Aí você vai conversar com o teu coroa ou com o teu parente que tem diabetes, a pessoa conta uma história que vai totalmente. Por quê? Porque ali é que está a profundidade, a vivência tá ligado? Então, é, muitas paradas são muito superficiais, e aí o que, que acontece? Dentro disso, a gente perdeu, tá ligado? Porque tinha muito cara de cara fechada pra nós, que, tipo, dava a mão, que curtia, pô, firmeza, firmeza, né? Mas só que, por exemplo, a gente que conquistou mesmo as oportunidades de rimar no baile, dentro do baile, tá ligado? Teve uma época, a época do MC Resident, tipo, foi o Primo Preto com mais um ou dois Que abriu as portas e depois os outros Viu que era foda e vieram atrás mano Tá ligado? E nessa época o que a gente fazia Era importante pro dono das festas Tá ligado? Mas não era tão importante para nenhum Artista que era famoso já Diante da gente, convidar a gente para participar Tá ligado? Eu falo porque Era um período que eu fazia freestyle Com o Marcelo D2 Com o Rapa, com o Trio Mocotó com funk como o Legusta, é, com DJ Mark, com, Mark, com Patife, com o Drew Magic, tá ligado? Eu, fazia, eu rimava nas festas de drum and bass, eu, eu rimava nas rave, tá ligado? Agora, no show de rap, não, não, eu quase não ia rimar. Só, eu comecei a rimar no show de rap, quando eu tinha meu show, quando eu lancei meu disco, o Ensaio, em 2010, tá ligado? Até então, o Max B.O. era, tipo, a principal atração do show de outros caras, de outros estilos, tá ligado? Esse é, um, esse é um lance de se levar em consideração, assim, por exemplo, a galera que apreciou a minha geração diante da gente, a, maior, a grande parte, o grande suco não era do rap, tá ligado? O Primo Preto que, que botou, que, colo, que me colocou pra participar lá da, da música do funk como Legusta, que eu era técnico na na empresa de informática que alugava equipamento para os eventos, ó, equipamento pros eventos. E aí eu me atrasei, era para chegar lá às 10 horas da noite, eu cheguei à, me, à meia noite e ali gravei, registrei o primeiro freestyle, né, que se tem notícia até então, tipo na parada. Eu me atraso no horário, mas eu não sou otário, me dá papel e caneta, pelo amor de Deus, eu destravo um dicionário e aí freestyle style nem me diz quanto custa que é o BO do MX com funk como legusta tá ligado eu, Paulo Napoli, Black Alien e Speed
0: massa
2: e essa época ainda do funk como legusta foi que nem eu falei no, lá, lá um pouco antes o freestyle era na porta das baladas aí depois que a gente começou a, a 2000 e, 2003 2004, 2005 tá ligado que eu, já, que eu já trabalhava lá na Secretaria Municipal de Cultura e, e já estava prestes a, a iniciar os trabalhos, eu já tinha começado a iniciar os trabalhos de inauguração da Galeria Olido, nessa época eu rimava terça, quarta, quinta, às vezes sexta e sábado, tá ligado? Cada dia uma festa diferente. Terça-feira no Tango Tango, é... Terça-feira no Tango Tango, no Itaim Paulista Lá mesmo Na Clodomira Amazonas lá no meio dos Boy, é, Quarta Quarta na The One na, No Itaim Tá ligado? Também ali no, no Brooklyn, quer dizer, ali perto da rua Quatá
0: Mas o Itaim Paulista é na Zona Leste, tá falando de Itaim Bibi Não,
2: né? Itaim Bibi, errei Pô, errei, pelo amor de Deus É, pelo amor de Deus, errei Itaim Bibi, Bibi, Itaim Bibi Itaí Bibi. Via Vila, Vila Funchal, aqueles pedaços ali, Itaí Bibi. É... Quarta, era terça-feira no Tango Tango, na Clodomira Amazonas. Quarta-feira da Tonton. Tonton já era mais perto da Berrine ali tal. Rua Quatá Tá ligado? Quinta-feira era Blen Blen. Sábado Urbano. E sexta-feira tinha Mude. Que aí era o que na moody, a moody tinha baile sexta e sábado. Mas eu rimava na sexta, eu era o MC da sexta, no sábado na Mude tinha outros MC, às vezes era o Cabal, tá ligado? Que no sábado eu era na outra balada. Tipo, eu lembro que no Urbano eu ganhei a chave da balada, igual o cara da chave da cidade, depois que eu ganhei. Depois que eu ganhei 12 batalhas consecutivas lá, das 12, acho que 8 foi com no Scott. Na época.
0: O que foi, mano? Você engasgou? É porque o Scott, mano, ele era cheio de contar essas histórias, que ele tinha te desafiado várias vezes. Mano, ele mas,
2: ele, mas ele é um cara. Mas ele era um cara incrível, velho. Naquela época ele era um cara que, pô, tá ligado? Porque a gente, por exemplo, não tinha esse, essa, essa onda de ficar se sentindo superior, maior do que os outros, de tirar o um sarro da cara dos caras, tá ligado? Então o Scott, mano. Tipo, teve uma época que ele colava lá toda semana, tá ligado? E assim, eu não vou dizer que o cara perdia, tá ligado? Eu acho que eu ganhava. Que tem uma grande diferença,
5: tá ligado? Sim, porque, mano, porque... ele tem um
2: freestyle e... muito bom, mano. Exatamente. E ele se amarrava em estar tá ali na parada, tá ligado, mano? Tipo... Era um, era um negócio divertido, que nesses dias alguém me perguntou qual foi a batalha que mais me marcou. Eu falei, mano, a batalha que mais me marcou foi com o Marechal, que foi a que eu perdi, né, velho? Se, foi, se perguntar qual foi a que eu mais gostei, foi, foram as da, da Liga dos MC 2004 que eu ganhei. Ó, oh, até rimou de novo. Qual que eu gostei? Foi a que eu ganhei, né? Agora, qual que foi a, a, que, a que mais me doeu? Foi a que eu perdi, tá ligado? Mas, por outro lado, o aprendizado tá nessas paradas. Sim. E pra nós, na época, o grande lance era esse, tá ligado? Tá todo mundo junto. Independente de rimar uns melhores que outros, sabe? Eu falo isso no, numa música Uns tem mais, outros menos, mas todos no corre Sabe? Que nem nessa época do 95, 96 O Street Já tava no rolê Tá ligado? O Street naquela época, eu não lembro se ele fazia freestyle Eu acho que ele tinha Uma parada mais gangsta e tal Tinha uma galera Que andava no, numa picadilha Num visual gangsta se, se eu não me engano, o Street era um desses caras Mas cara foi o freestyle que, que manteve o cara ativo aí na parada, correndo, correndo as batalhas e participando até hoje, tá ligado? Até hoje. Então, mano, que coisa tipo, maravilhosa isso, tá ligado? Eu não sei se ele, se ele tipo, toca a vida dele do freestyle, ou se ele faz outra parada, ou se ele produz uma batalha, ou se ele tá... É... Ele tá vendendo
0: os discos, ele tá, ele gravou um disco, tem uns dois anos, ele cola nos rolês vendendo os discos
2: dele. Exatamente, mano, e, e pra você ver... Foi a atuação dele nas batalhas, nos lugares onde ele vai, que manteve ele, tipo, ser visto, tá ligado? É que nem quem não é visto não é lembrado. Isso você pode usar de uma forma ruim e de uma forma boa, tá ligado? Às uhum. vezes é bom você ficar, quem não é visto não é lembrado, vou ficar aqui na minha, porque eu não quero entrar em, 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 em tititi. Tá Agora tem outra cena que você tem que aparecer, botar as caras, senão ninguém vai falar de você. Total. Tá e para encerrar naquela pergunta que você fez né, Que eu dei um puta giro nisso é, Eu acho que também teve uma parada De se levar em consideração, por exemplo é, Que acho que o, A galera que estava antes da gente Olhou a gente com olhos estranhos Porque a gente é, Era uma novidade E aí Os que vieram depois Da gente, que já vieram Dentro do freestyle Tá ligado? Vieram muito acolhidos por nós Essa é a impressão que eu tenho Tipo, se você Ou a galera que estiver no chat aí Tiver um ponto de vista parecido eu queria que confirmasse Se achar também que eu estou equivocado né? Porque eu sinto que a gente tipo Abraçou os que foram chegando depois A ponto Dos que foram chegando nos dias de hoje Não saberem quem são muitos do, Dos da minha geração Porque a história não deu essa continuidade Aliás, total, eu total. eu total. sinto que não. E é muito louco hoje em dia observar que, por exemplo, 2021 tem. 2021, isso faz. Não, não foi 2021, foi uns 2016. Eu escutei uns moleques conversando sobre rap. E aí um falou assim sobre Raikais e Costa Gold. E aí o mano falou: ah, não, mas isso aí é velha escola. Em 2016. Aí eu me liguei, tipo. A velocidade das paradas, porque em 2016 eu tinha acabado de sair do Manos e Minas e os caras tinham ido há 3, 4 anos atrás ou 2 anos atrás como uma revelação que já tava também no corre há 10 anos então tipo, sabe Para os moleques já era velha, mas pra quem tá dentro do métier é nova, embora os caras já estejam também há um certo tempo correndo no bagulho e não tem é. nem 30
0: anos, tá ligado? é, é muito louco isso é, os caras falam que eu sou velha escola mas a, você? É. Eu tenho 30 anos de idade, mas Eu sou novíssima escola. É. <risos> oh, você falou da, da. citou a Liga dos MCs, né? Tipo, antes da. pra gente não, não perder muito ali a, a, a parada do, da cronologia, vamos comentar um pouco sobre a Liga dos MCs. Mas antes eu vou aqui dar uma lida no chat. Aí, o Frank falou que ele trampava no metrô na época do Armando, na metrô na época do Armando Martins.
2: Projeto Rap Brasil.
0: Aí, ó, tipo... Playmobil perguntou se você colava no Baile Class na Augusta.
2: Colava? Colava, eu fui, eu, eu colava, fui, fui o primeiro MC a rimar lá e fui promoter da Class. A gente dava uns flyer com assinatura no fundo do flyer e tinha direito a uns VIP pra fazer esse corre. Aí quando chegava no final da noite o Primo Preto contava lá os flyers assinados, quem tinha mais flyers assinado ganhava ainda o um dinheiro e tal. E, pô, e tinha isso também, né, mano? A Rap Soul Funk tocava o Bate Cabeça, que veio dos bailes do Natanael Valêncio da Sunset, que eram os bailes de equipe, né? Que era um momento tipo de 15 minutos ali, era só três músicas. O lance nos bailes de equipe era a melodia, o samba rock, tá ligado? E o Clash foi o primeiro baile que era só rap mesmo. Então tinha uma hora que os caras falavam, ó, oh, atenção mulheres e crianças, cuidado que agora vai começar o bate-cabeça. E aí já entrava os jump around, tal, 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 e depois do bate-cabeça tinha um freestyle. Colava no Clash. Tá ligado. O...
0: E aí, mano? Liga dos MCs, como que, que foi essa parada aí? Porque a Liga é um desdobramento ali da Batalha do Real, né? É. Que foi uma parada que começou já no Rio de Janeiro, embora a gente tenha tido muita força desse freestyle no, no, em São Paulo, as batalhas como a gente conhece hoje, elas têm ali essa origem na Batalha do Real, né? Tipo, Você semanalmente. Aqui, né? É, essa daí mesmo. É, como é que foi? É, como é que rolou essa Liga? Tipo, foi, tipo, um uma curadoria, foi uma parada que, tipo, um desafio
2: essa liga aí foi o seguinte é, a galera já tava lá no Rio, né desenvolvendo a liga a Brutal Crew, né e aí eu lembro que o César, que era o produtor da Brutal Crew na época o
0: César com um sobrenome estranho que a gente nunca consegue pronunciar. É,
2: César Schreck. <risos> César, César Schwenk. César, César Schwenk. ele. Era o linha de frente da parada, né, mano? Sim. O boss da, da ideia, tal. E aí ele.. Entrou em contato. Eu não sei se foi diretamente com o X mas o X tinha uma relação legal com a, o pessoal do Agosto Negro, essa época, né, e aí fala, falamos, pô, vamos desenvolver essa batalha de MC Rio-São Paulo, e foi muito louco porque foi o seguinte, nessa época eu também já estava na Secretaria Municipal de Cultura, eu comecei a trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura em 2002, fui da equipe de implementação dos primeiros 21 céus em 2003 e aí em 2004 eu já tava dentro do prédio então o X me convidou também pra participar do desenrolar desse, dessa batalha eu lembro que a gente teve um almoço eu e ele e tal, eu falei oh, X, eu não quero me envolver diretamente não, porque eu quero batalhar e eu quero ganhar tá ligado? Então eu acho que a fita é o seguinte: você tem que fazer um duelo Rio-São Paulo, priorizando o confronto entre cariocas e paulista. Tá ligado? se na primeira batalha der um paulista e na segunda batalha der outro paulista, eles não vão batalhar um contra o outro. Vem um para baixo aqui, fica esperando até um outro paulista, outro carioca, um carioca aparecer. Inclusive foi por isso que a final foi entre dois paulistas, porque não tinha mais carioca pra, pra apanhar. Então aí afinal só foi paulista. Tá ligado? E aí, mano, falei pra ele, falei, ó, oh, meu, é desse jeito. Aí você pensa no tempo, nos segundos, conversa com os DJ, bota um DJ daqui, um de lá, um de cada lado, tá ligado? E parou em vê quem começa e quem termina, não sei o que, e fomos embora. Aí, mano. Rolou ok! Teve o, chegou o dia do evento, 24 de agosto de 2004 véspera do aniversário da minha mãe. Sesc Pompeia. Nessa época eu era eu e o Cabal, a gente era bastante camarada, porque a gente já tinha feito as paradas da The One junto, não sei o que, não sei o que. E aí a gente chegou lá muito cedo e fomos no shopping. Ali perto do, do Sesc Plaza. Pompeia, nós de Plaza, é. E, mano, eu sou pirado em brinquedo, tá ligado? Tipo, me amarro em brinquedo, tá? E tinha um Doutor Destino em promoção. Eu até lembro que o Cabal ia comprar, ou comprou, não lembro, a Máscara do Pânico. Que ele ia sacar a Máscara do Pânico na rima pra falar que ele levava Pânico pro Rio, igual o Fernandinho beiramar Mas eu não lembro se ele comprou, ou se ele comprou ou não usou, né? Porque ele batalhou só uma, uma batalha. Mas aí eu falei, mano... Eu vou aproveitar essa promoção aqui do Doutor Destino Vou comprar Esse Doutor Destino E vou batalhar com o Destino no meu bolso Essa foi a minha Sagacidade Batalhei com o Destino no meu bolso e como... Aí já,
0: já começa a tocar Nessa parte, corta o áudio e começa a tocar Doutor Destino é foda
2: É tipo É mais ou menos nessa pegada mesmo E como o Auri também nessa época Tava muito conectado comigo né, porque o Zion nasceu em abril de 2004, e olha só que doideira, quando o Zion nasceu, eu tava voltando do Rio de Janeiro com o Auri, mano, o Auri ia ficar na minha casa, aí quando a gente chegou, eu tava naquele aparato todo tal, eu lembro que o Auri foi comigo para maternidade, não sei o que, então, aquele período, pô, abril, maio, junho, Zion nasceu no final de abril, maio, junho, Julho, agosto Quatro meses depois a gente tava se matando No palco do Pompeia E mantendo a amizade, né, velho Então a gente tava muito conectado E ele sabia que eu tava com o Doutor Destino no bolso, por isso que na rima Lá ele fala, trouxe um boneco Porque você é o cara infantil Você é do Brasil, eu sou ah, muito mais do Brasil É por
0: isso É por isso, tá ligado? Ah não, mano, eu, por... vamos contextualizar o pessoal então aqui ó. Eu já tô com ela, aonde? Do pente Vamos assistir essa, ba essa batalha a gente tem que assistir inteira Não dá pra não assistir ela inteira Eu não consigo Eu me recuso A tocar ela e pará-la
1: Valeu galera
4: aí de São Paulo Isso aqui é direção, irmão É positividade, tá ligado? Sem pederastia Se liga como é que tem que ser uma batalha Agora de Messias Presta atenção Pátios, família, A gente tá unido, é a mesma família. Mas eu vou botar pirra em você, Max B.O. A gente tá batalhando aqui. Então agora eu vou crescer e vou aparecer. Eu já disse pro Cabal que ninguém vai comprar o CD. E agora o que vai acontecer com você? Bom, Vamos então testar te se um o zap, CD. Aí. Max B.O., B.O. pra mim é como. Disco no acho...
2: esse suspense aí. vamos fazer essa onda tá bom hell yeah
1: zero,
4: Matos B.O. Matos
1: B.O. Eu vou deixar você igual o freezer da próximo sai, próximo, sai, próximo, vai ficar igual o freezer da próximo sai, próximo, sai, porque os amigos respondem no refrão, quando toca o pau se o tema da improvisação, eu vou mandando pra todos os mano igual eu faço na sexta lá no urbano, se o Se quente, e o freestyle vai saindo do jeito bem diferente. Ele rimou com carinho, pegou o cabal e mandou mexer o ombrinho. Pegou o truque pode crer de verdade. Daqui a pouco vai pedir alguma identidade.
4: Você é do Brasil? Eu sou muito mais do Brasil Eu sou preto igual Eu disse, M-A-X, mané anormal, xenófobo, eu vou rimando, meu estilo é ótimo, tu quer ver o próximo, então vai pro ponto de ônibus eu te esculacho, eu vou te dizer como tá achando que errei, eu te boto no trono, na descarga, você não pode bater pau e a naca, a rima vai sair amarga dentro da sua boca que porra é essa de baixo de mulher uma toca, ou meia calça tá a mala sem alça, tu tá de meia calça então não disfarça não tem graça essa sua rima, com seu sapato salmão, bota a salada nele e vai comer com pão, eu vou te dar uma lição aqui no palco. Eu vou rimando e mostro que não sou fraco. É tipo um talco na bunda do lerê. Eu vou te esculachar pra nego da MTV. E do real hip hop eu faço até beatbox. Eu sou a cura da sua doença igual xarope. Eu miro na sua cabeça igual robocop. E te acerto igual o X-Men fez com o Ciclope. Pra fechar, DJ Kine. Solta a base pra tomar. Desculpa. desculpa, desculpa, desculpa.
1: Família, e se a minha mão treme, eu vou seguindo na trilha É isso, amigo, eu tenho escolta, não escotilha
2: Pesada, né? Pode crer, essa também foi bem boa e rolou ali, rolou ali uma treta capilar, né?
0: Tô, tô, tô falando... Eu tava falando do meme que eu fiz com a rima do Kamal, lá no... No Instagram. No Rios. No que o Kamal fala... Você uhum. tá ligado que eu não tô de brincadeira? Se ela passou já em você é porque ela é... Cabeleleila Leila. Uhum. <risos> o bagulho é doido,
2: mano. Oh, o... e Slow... O Slow ficava falando dos filhos dele lá Mas ele não, não tinha, tinha filho, filho nenhum
1: É, mano Bicho
0: cabreiro Cabuloso o... Mano, como é que foi o julgamento Dessa batalha? Não foi o público Que nem a gente tá acostumado já, né?
2: Você que tá me enquadrando aí,
0: né? É, eu tô te enquadrando aqui no, na, na telinha
2: Não, foi o julgamento popular Teve, teve é... barulho do público? Barulho do público. não foi é o que ar... a gente faz
0: hoje, que a gente pede o barulho no final. Era tipo de acordo com a, a, a resposta do público no
2: momento ali. O era, era, era. Algumas coisas ainda eram bem diferentes de hoje em dia, assim. Por exemplo, é... não tinha jurado. Uhum. O jurado era só o público, tá ligado? E naquela época a gente ainda podia contar com a sinceridade do público. É assim que eu posso dizer. Tá ligado? E, e não ofendendo o público de hoje em dia, tá ligado? Não é fanatismo, é porque... né, mano? Então, é importante explicar essas paradas, porque a galera tem o costume de interpretar de uma forma diferente, tá ligado? Você fala que você fala que ah, eu gosto de vermelho, aí alguém vai perguntar o que você tem contra o azul. Eu não disse que eu tenho nada contra o azul, eu gosto de vermelho. Se existe a treta dos blood, Bloods and Creeps, dos azuis e dos vermelhos, eu não sou de nenhuma das duas gangues, tá ligado? Então, Sim. às vezes você entende que é melhor votar no cara que você gosta, embora ele não tenha sido melhor, mas você vota nele porque você gosta, e aí você deixa de votar no que foi melhor para o cara que você gosta aprender a conseguir superar aquilo ali, tá ligado? Eu não entendo esse tipo de, de impulso que rola hoje em dia. Tipo assim, eu, se, eu fui, se eu fui ruim, eu prefiro perder para melhorar, tá ligado? Do que ganhar só porque as pessoas gostam de mim. Se elas gostam de mim, elas sejam sinceras comigo. Tipo, não gostamos de gentileza mais que sinceridade, tá ligado? Sim. Então, por isso que hoje em dia, quando a gente conta a galera se surpreende que fala assim, pô mano mas a batalha foi em São Paulo e o público votou no MC do Rio de Janeiro e o Camal perdeu tá ligado? De repente naquele momento ali, teve algo que a galera sentiu que foi melhor o cara do que no Camal tá ligado? sim é... e tinha foi uma o louco coisa também... né? Oi? foi o louco né? é, um bagulho louco, tá ligado? E assim... O quão importante isso também não deve ter sido pro Kamal, tá ligado? Sabe? Ele
0: aprendeu Aprendi, a estratégia sabe? que o louco usou ali, né?
2: <risos> Pode crer. Pode crer. E ele já tinha, ele já tinha também saído muito bem da, da parada do slow, né, velho? Tipo, então foi uma, uma reviravolta, assim. E aí o louco veio batalhar comigo... E eu não lembro de quem que o Slim ganhou pra gente fazer a final junto.
0: O Slim, acho que foi, ele, eu não lembro se foi o Lombriga que ele ganhou na semi. Mas ele passou pelo Lumbriga, passou pelo Papo Reto.
2: Eu sei que eu passei pelo Chapadão, pelo Auri, pelo Louco e pelo Slim. É, eu tá não ligado? lembro quem foi acho... o
0: terceiro que o
2: Slim enfrentou. Acho que foi importante ter... É, acho que foi importante ter tido a sorte de ganhar o ímpar Se tem se tem coisas nessa batalha que eu me arrependo, como, por exemplo, ter usado o termo Traveco na rima. Nessa época, eu ainda não tinha nenhuma consciência dessa questão de gênero. Já devia ter, inclusive, embora fosse 2004. Eu já tinha 25 anos, eu já já era, já tinha Anaíli, já tinha o Zion. podia ter uma consciência maior disso, mas, infelizmente, não tinha. Mas, por outro lado, me decepciona ver que hoje em dia, se você parar pra pensar, até 2015, 2016, tinha, tem vários MC também ainda usando termos homofóbicos, machista, racista... Até hoje, até hoje, tá ligado? até hoje. Até hoje, saca? Porque realmente não era isso que a gente buscava pro freestyle. A gente era uns caras que errava e que perdia, tá ligado? E que errava e que parava a rima, né? E eu acho que também isso foi uma reação do que o Auri falou, tá ligado? Tipo, é, Sim. ele usou o meu boneco, que eu tava lá com o meu boneco pra correr atrás de um traveco, tá ligado? Em Copacabana. E acho que tem uma coisa muito louca do freestyle também, que é você entender essa potência do freestyle como conexão sua com as palavras. Eu acho que vai além de ser, por exemplo uma parada só de ler muito e de treinar muito, tá ligado? Eu Sim. nunca tinha observado na minha vida que a Uri, ao contrário era Iroá. Eu nunca tinha observado isso na minha vida e talvez se eu não tivesse ali vivendo aquele aquele momento, eu não teria percebido aquilo. Se ele não tivesse me incitado a devolver isso, talvez eu não tivesse percebido, tá ligado? Sim. E, então é muito louco também entender uma outra coisa que eu sempre fiz questão de deixar claro, que é, por exemplo, a história da meia calça e nenhum momento que ser desrespeitoso ou pejorativo com a irmã dele porque eu já tinha consciência disso, tá ligado? Então é, é o método, por exemplo, que o repentista tem muitos de deixarem no entender da, da, da plateia inclusive porque, por exemplo, uma das irmãs do Auri era cabeleireira na época. Ela podia ter feito as minhas tranças e ter me dado a meia calça para eu colocar na cabeça. É que hoje em dia as Zé pô, da Internet ia é falar pô, o Marx falou que arrancou a meia calça. Não, podia ter pego do varal, ela podia ter me dado. Sabe, existem mil e um entendimentos. Isso, por exemplo, é uma coisa que vem do meu aprendizado com a literatura de cordel. Sim. Que nem eu falo. É, que nem tem no documentário Versificando, tem um repentista, agora eu não vou me lembrar qual deles, que fala isso, que fala que, pô, tem improvisador que escreve certo com S e escreve sertão com C, mas faz cada verso que dói até no coração do criminoso. Tá ligado? É, é essa parada, sabe? Você criar oportunidades pra galera é, entender um lance, tipo. Uma, uma vez mesmo eu fui rimar com o Valdi Teles. O Teles era um dos caras que Deus também tem em bom lugar. Um dos caras incríveis do improviso, é, do, do, do repente. E a gente estava fazendo uma rima, tirando uma onda e mostrando é, a nossa riqueza. Agora até perdi o fio da meada é, do Valditelles que a gente estava falando antes. Espera aí.
0: Estava falando sobre a consciência e deixar as coisas para a entender.
2: Exatamente. Aí, Valdi isso foi um dia que eu conheci ele, um festival de repente no Memorial da América Latina. Ele ganhou batalhando com outro cara, aí o lance era o seguinte, tinha que fazer uma rima em decassílabo. Decassílabo é quando o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto, o quinto é livre, o sexto rima com o oitavo, o sétimo com o nono, o décimo é livre e o final é cantando repente na beira do mar. Aí ele pegou e falou assim pro o cara, ele batalhando com o cara, aquele termi... ah, que ele foi campeão, ele terminou assim... É, você é a galinha e eu sou o galo, eu sou a rédea, você é o cavalo, cantando, de repente, na beira do mar. E na hora, aquilo, pra mim, foi incrível, assim. E, eu vou... e anos depois, eu carrego essa rima comigo até hoje na cabeça, anos depois eu percebo o quão, por exemplo, ele soube usar o gênero sem ser machista ou sem ser pejorativo, né? Porque, por exemplo, o final era cantando repente na beira do mar. Aí ele fala pro cara, ele fala: você é a galinha e eu sou o galo. Ele já estabeleceu uma relação macho e fêmea, né? Você é a galinha, eu sou o galo. Mas era para ele poder fazer a rima seguinte, que na rima seguinte ele poderia falar: você é a égua e eu sou o cavalo. Insistir nessa nessa parada. Só que não, ele fez uma, algo maior e melhor, sabe? Você é, você é a galinha, eu sou o galo. Eu sou a rédea, você é o cavalo. Ou seja, na hora que você for o macho, o cavalo desinvestado, eu sou a rédea. Eu sou quem te, te controla. Cantando, de repente, na beira do mar. Sim, Aí, e, as... e,
0: e ele, sim, ele mostra que ele não tava, tipo... Diminuindo a questão do gênero, porque na hora tipo, que ele inverte a situação, ele se põe no gênero
2: contrário, né? Exatamente, exatamente, sabe? A busca, a busca de gente simples, de gente que trabalha contando a história do atentado do Osama Bin Laden, é, a história de como é que a, a Xuxa fez para ter a Sasha, tá ligado? E tanto, pô, a, a briga do crente com o macumbeiro.
0: Tá ligado? Mas eu vou fazer um pouco do advogado do diabo aqui, professor. Quanto ah. A sua rima da, da meia calça. tipo Você não tinha essa maldade. Mas quando você fez essa rima, você sabia que a plateia é interpretar nessa maldade. Isso ia te levar à vitória. Tá ligado? A gente, como comunicador, tipo, isso é uma coisa que eu, eu me cobro, muitas vezes, dois, dois em dois. Em dois momentos diferentes, assim, da minha vida, tipo, eu me cobrei muito por duas rimas que eu, eu, não, eu não tinha aquela intenção, eu não tinha aquela maldade na minha mente, mas eu sabia que se eu falasse aquilo, a plateia ia levar na maldade e eu ia ganhar. e Ia me Arrumado. eximir dessa responsabilidade, tá ligado? É, que foi uma vez que eu, eu tava rimando com a Thais Pri foi logo que o Criolo lançou o Vasilhame. E aí ela falou pra mim que eu, não, que eu era careta, que eu não bebia, não fumava e não fazia sexo. Aí eu falei pra ela, tipo, é... Você mas pode ela ter... rimou,
2: né? Não faz sexo, ela rimou, né? É, ela você rimou é careta, com o nexo. Você não bebe, não fuma e não usa bombeta, né?
0: Não, ela falou, é, você, você, você paga de local, mas não tem nexo. Não ah. bebe, não fuma maconha e deve ser ruim no sexo. Foi um bagulho Ixi. tipo assim. E aí eu virei pra ela e falei, você ah, é, quer, quer duvidar de mim, eu te derrubo no tatame. Eu sou careta sim, mas a menina é vasilhame aí na hora que What? o bicho acabou eu falei, escuta filho que eu vou te falar, apontei pra todos os caras que estavam na, na casinha, os malucos estão aí, eles não vão te perdoar e aí mano eu incitei toda a galera a pensar uma parada e eu podia estar tá falando, não, eles não vão perdoar se eu erro na rima, eles não vão perdoar se falando que tipo, é ruim ser é careta mas eu sabia o que eles iam pensar e eu sabia tipo o, o que isso incitar né, tipo, na, na plateia. E o, o que incitou, né, o que incendiou a plateia. E isso é uma coisa que eu me cobrei. E a outra vez foi quando eu fui batalhar no aniversário da aldeia de dois anos que o, o BMO virou para mim e falou você, você é a bola de praia hoje o espeto de churrasco vai furar a bola de praia. E aí eu falei para ele, eu sou bola de praia mas não tenho preguiça. Você se faz de espeto de churrasco só para entrar na linguiça.
2: Olha. <risos> é, então, eu uma, vez, eu uma vez fiz uma batalha de rima assim, que é uma história que o Kamal adora contar e que eu não vou contar aqui, não. Mas o humano tirou uma comigo e eu fui responder. Eu tinha a explicação da resposta, mas aí eu falei e não, não sou bem, me dei mal. Mas, cara, agora, nesse caso da meia calça, será, será que não foi a questão também do gestual que chamou a atenção? Sim, tá ligado? Não. não, isso é a,
0: toda a construção Você vai até o pedestal Tipo, mano, na muita calma Tipo, pum, você vai até o pedestal Tira a bombeta, pendura a bombeta Enquanto você tá rimando Vai até lá, tipo, isso foi, mano Magnífico, tá ligado? Ele Mas, eu digo, esperava. Que, não foi, esperava
2: Não, ninguém esperava Porque aquela época também, mano Ganhar o Paruípa era importante Porque o terceiro round Continuava a sequência Sim Tá ligado? Então, por exemplo, eu contra o Chapadão, o primeiro round, eu Ou melhor, eu não conhecia o Chapadão, mas eu acreditava em mim, tá ligado? Então eu falei, pô, o primeiro round eu começo, tô em casa, minha primeira batalha da, da noite, tá ligado? já tem o meu público cativo aqui, não dei nem atenção para ele e comecei, boa noite, Sesc Pompeia, não sei o que, não sei o que, na improvisação. E o mano aí, eu não tô ligado, mas ele já tá chapadão. Ele é o chapadão, não sei o que.
0: Então traz outro MC pra sessão, porque esse daqui já tá chapadão. É,
2: aí, <risos> aí ele pegou e começou naquela onda lá do Max B.O., Max B.O., pá, pá, Max B.O. Max B.O., desculpa, a língua deu um nó. <risos> Pô, então, meu amigo, se a língua deu um nó, vai complicar. Porque se no primeiro round quem ele tinha a resposta Eu ficou 1x0 pra mim Eu falei, ó, não vai, ter tre não vai pro terceiro, tá ligado? Segundo round, agora a resposta é minha Eu, ve eu vejo o que vem para cá E como eu falo naquele documentário do Pedro, Pedro Gomes Que está em estilo de vida Eu vejo o que vem pra cá para depois eu devolver temperado Tá ligado? porque acho que esse também é o um lance do freestyle é você aproveitar o que vem para devolver e aí Total. mano eu vi que ele veio na maciota eu o pá 2x0 e aí o Auri veio grandão né que ele tinha ganhado do cabal ei senhorita você como, como nego, o nego acredita,
5: acredita
2: mal eu já...
0: já vi na vida um beijo,
2: inflamou. o Aurí veio inflamado mas eu falei, deixa que eu só preciso ganhar para o ímpar. Se eu ganhar para o ímpar, o resto é o trivial. A galera já está ligada. Porque tava para mim aquele ano, tipo... Aquele ano, se não fosse meu, era do B.O., mano. Porque até o Slim, o Slim chegou pesado na final. Mas aquele ano estava escrito nas estrelas. Vai reclamar com Deus. tá ligado. E mano, aí, vou... aí, mano, o que, que aconteceu? Fala. Não, não, não.
0: Continua, continua. Eu achei...
2: Não, e aí foi isso. Aí o... O Aurí veio é pesado, mas eu ganhei no Parou Falei, ele começa. Aí ele começou, eu tei 1 um a 0. Segundo round, eu começo. Meu maior vacilo. Quis pegar 40 segundos e usar 20 dos 40 para criar um refrãozinho para pegar a plateia, tá ligado? E ainda fazendo propaganda para os próximo de graça. Pô, vou deixar você igual o Freezer da sai, sai próximo, sai próximo, quase, sai. quase que eu dou uma de Marcelo Gugu ali, viu, é, mas, na Liga mas, de 2007, ter... né, <risos> é, quase que eu saio próximo, ainda tinha mais dois para eu chegar e botar, botar a mão na criança, e eu já tava querendo mandar o cara sair no começo do segundo, sabendo que ia ter terceiro, pô, que caô, velho, e aí ele me bateu, né, cara, Segundo round ele me bateu e aí ele ficou mais forte, já emendou o terceiro round amassando. Quem assiste a batalha vê que quando ele termina de rimar no terceiro round, ele já vai pra galera, ele já vai cumprimentar todo mundo. Ele olha pro lado ali, ele vê o Balboa nas cordas tentando se levantar, tá ligado? Ele já tava descrente da realidade. Essa, essa é a grande verdade ele, ali ele, já, ele estava descrente da realidade tá, tá ligado, ligado. Porque, porque aí mano eu juntei o segundo round o final do segundo round dele com a abertura do terceiro e mandei aquela parada toda tá ligado
3: tipo
0: tá ligado
2: foi muito louco, minha mãe tava na
0: plateia, né, mano? Ok, ok, mano, que da hora,
2: velho É, minha coroa sempre tá, graças a Deus
0: Eu vou passar um pouco do, da sua fala no, no do comentário Versificando Já que você citou ele aqui, pro pessoal conhecer um pouco Esse documentário ele tá disponível inteiro no YouTube só você procurar lá, Versificando Vamos passar aqui um trechinho
2: Eu vou ficar em off,
0: né? Vai
2: Vou aproveitar para passar mais um
0: café também,
4: enquanto passo descansando. <risos> Vai lá. Fazendo do jeito que aprendi junto com MC e também com o junto
2: com o com Jamaica, rima, freestyle, clássica e arcaica. Acho que o freestyle é isso também, é o estilo livre, é a vida do cara, a gente pode ficar tentar falar o tempo todo rimando se o cara quiser. Eu mesmo comecei a desenvolver meu meu freestyle assim. Eu gostava de, de improvisar tudo, 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 tá ligado? O cantador tem que
3: ser muito pesquisador, tem que ser um pesquisador e curioso. Os cantadores antigos não dispensavam 24 horas uma gramática portuguesa e um dicionário debaixo do braço. É bom a gente saber das coisas para explicar e dizer que a gente não é tão rude como muita gente pensa. Os cantadores são inteligentes, curiosos e sabem... Explicar as coisas. Eu por fora estou cantando, mas por dentro estou sentindo os versos que saem à toa da minha boca fugindo. Como quem dá uma esbola ao mendigo que está pedindo, eu posso cantar com a Dorinha agora? Quando ele parar a viola, vem entrar Sebastião Marinho e cantar com ele. E se chega um cantador que nunca cantou comigo, do Nordeste, senta aqui a gente canta também. Canta a mesma coisa. Canta, porque já sabe como é que canta, é improviso. A presença de mulher na festa era muito fraca. Quando os cantadores estavam cantando, as mulheres estavam na cozinha. Não, nem, alguns escutavam, mas de longe não podia, quase não podiam nem parecer. Nem. Depois o tempo foi mudando. A geração mudou, as mulheres igualou os homens. Hoje as mulheres é torcida no curu, você viu? Nós estivemos juntos, você viu quanta mulher, Então a gente vai fazer coisas para agradar as mulheres. A mulher de
1: hoje não é como a de antigamente Também abraça a viola e sabe fabricar repente Futuramente queremos uma mulher presidente
3: O desafio é a coisa que o povo mais pede nas cantorias principalmente os nordestinos que gostam de briga, de saber quem era mais valente, quem era mais bons, quem vencia, quem não vencia. O desafio, vamos supor, Andorinha está aqui de um lado, meu colega, ele vem sentar comigo, aí eu povo cantar canta um desafio aí, um martelo, um desafio. Aí eu vou cantar desafiando ele, vou dizer que ele é ruim, que ele não presta.
4: Já lhe dei muito empurrão e já acabei com seu povo.
0: Meu irmão ainda mais Esse documentário é muito bom, mano.
2: É muito bom, né, velho? E, e é muito louco também, porque ele mostra que os estilos de rimar, os outros estilos de rima, é, eles também têm esses pontos de vista diferentes, né? Que nem tem uma hora nesse documentário que eu não lembro quem é que, que fala que acho que é o Peneira e sonhador que é uma dupla de emboladores que eles falam assim não mas você tem que é, ter respeito né tem certas coisas que você não pode mandar na rima tal aí pula com acho que é o Verde Lins aí o Verde Lins fala não o improvisador ele tem que mandar ali o que a pessoa quer na hora tal e é. aí ele fala fala da lua fala do sol Aí mostra depois ele rimando no centro ele aponta com um o cara fala assim olha para esse daqui veja se tá tudo bem olha para esse daqui você não pode acreditar veja se tá tudo bem tem oito filhos na fé bem é você que vai criar
0: tá <risos> Os ligado
2: cara... e eles, em algumas coisas eles falam que as pessoas nem percebem tá ligado é... olha aqui esse olha esse camarada bonito mas um pouco é bonito até que eu acho,
0: tá bonito em cima e feio embaixo, mas ainda vai melhorar. É bem dessas. O, o Frank falou aqui, né, que, tipo, que, que não dá pra exagerar no pensamento das rimas, porque tem que ter liberdade no esporte, né? Que é como se fosse uma arte do insulto. Sim, né? Eu também concordo plenamente. O que a gente tenta sempre ressaltar, podar, né, tipo, e regrar ali no CPBMC, no Nacional, são as coisas que ataquem ali. É, as minorias que desmereçam, tipo, alguém por ser o que a pessoa é. Tipo, uma coisa é o cara virar e me fazer uma rima de gordo. Eu não sou o cara que vai reclamar da rima de gordofobia, porque, tipo, aí é aquilo. Eu tô lá, ele vai expor meu, meu, meu defeito e fazer isso aumentar. E aí, ao mesmo tempo, isso me faz me aceitar e ganhar a batalha dele mostrando pra ele que foda-se o meu defeito e que não é um tanto defeito assim, tá ligado? Só que quando tem dois caras batalhando, se enfrentando e um dá a entender que o outro é gay e por isso ele é menor. Ou dá pra entender que a mulher que transa com outros caras Tipo, com vários caras, tipo, é menos Porque ela tem essa liberdade sexual Acaba ferindo toda uma classe Toda uma, uma, uma minoria, né Tipo, de, de direitos E é isso que a gente sempre para pra pensar, né Que né, na hora que eu falo que o moleque se faz de espeto pra entrar na linguiça Eu sei que eu tô fazendo isso Tipo, por quê? Porque o espeto entrar na linguiça Pra mim, entrar na linguiça é ruim Porque a linguiça é um bagulho zoado Tipo, eu sou vegano, tá ligado? A linguiça é o resto de tudo da carne é o lixo, tá ligado? Só que, mano, a gente sabe que se eu falar entrar na linguiça, tipo, é tomar rola, tá ligado? E, e aí, Não, e tipo... outra parada,
2: né, mano? Tipo, o cara ainda podia devolver que, tipo, é, eu preciso lhe dizer, eu sou espeto entrando na linguiça, a linguiça entrando em você.
0: Sim, sim. Tipo, E aí
2: já vai pro outro caminho. Eu, isso, isso aí é muito importante, inclusive, da gente falar, Mamute, porque o meu pensamento também é bem parecido com isso, que nem por exemplo, você falou, é o cara vai falar do meu defeito. Porque, particularmente, você também em, é, vê como um defeito o cara atacar você ser gordo. Porque sim, tem gente sim. também que, que tá, é tranquila com a sua condição de gordo, tá ligado? Tipo, no, o que a gente questiona aqui é o, até onde é errado né, a, o cara usar isso de uma maneira ofensiva. Porque o grande lance do freestyle é o quê? De repente, você ser insinuante, né? Eu acho que insinuações, né, dentro do jeito que você aplica a rima ali, você cria um horizonte de possibilidades a pessoa entender, tá ligado? A, a parada de uma forma que seja lúdica, que não seja jocosa, que, é, sim, que faça o, o exercício imaginário da plateia, né? Sim,
0: sim. Essa parada que eu falei do é essa mesmo. Tipo, eu comecei a ganhar muito mais batalha no dia que eu parei de, de tipo, tentar fugir do bagulho de ser gordo. O cara falava, você é gordo? Eu falo, sim, eu sou o famoso 16 toneladas Acabou, tá ligado? Ah, é, você é gordo. E minha rima é pesada igual. Tá ligado? Já era, tipo, eu resolvi isso. E, e aí eu também comecei o quê? A, a trazer as pessoas pra perto de mim. Tipo, os caras, não, mano, ser gordo não é ruim. Tipo, a, a, os gordos. As meninas que é era, que era gorda tipo, ah, não, pô, eu gosto de você porque você defende os gordos. E isso me gerou uma força dentro da batalha no que era um defeito, que os caras via como um defeito, tá ligado? E, e assim, quando o cara me ataca, tipo, ah, você é gordo, isso, aí aquilo, ele ainda tá fazendo um ataque diretamente a mim. Então, tipo, eu ainda estou em posição de me defender. Quando o cara, tipo, insinua que ser gay é menos ou que a mulher ser livre é menos, ele tá, em, de, insinua, ele tá tipo, zoando tipo toda uma classe que não está ali pra se defender. Então, isso é uma parada que a gente sempre fica ali naquela parada de, tipo, vamos com calma, né? Porque hoje em dia ainda, as batalhas tem 3, 4, 5, 15 milhões de visualizações. E uma juventude mais, tipo, em tá assistindo aquilo e começa a achar isso legal, né, mano? o Pode que... na, na nossa época, tipo os vídeos não eram tão vistos, não tinha essa divulgação de vídeos, tipo, quando a gente fazia essas rimas na rinha dos MCs de madrugada, era um público mais 18 e não existia os vídeos era uma parada mais livre sem contar que as discussões ainda eram, eram mais rasas também, né, tipo, hoje em dia a gente tem que pensar um pouco mais nisso mas claro que o insulto ele tem que existir, ah, a batalha tem que ter agressividade e o Frank é, também perguntou até pergunta...
2: porque, pra ela ser uma batalha, né
0: sim, o Frank também perguntou se você conhece o Pagode Sertanejo
2: Pagonejo? <risos> ou Sertagode? Ah, não sei se pai, eu conheço. Já devo ter escutado algumas coisas aí.
0: Ele falou que não. <risos> <risos> que eu não conheço? Que, ele pergunta que não é isso que você falou. Tipo, ele falou que é. Ele fez a pergunta na hora que tava tocando o, o, o documentário. É isso mesmo. te falar, que é um estilo
2: de improviso. Ah, um pagode sertanejo, entendi agora. É. Não, não, Frank, nunca ouvi falar, velho. Porque inclusive é muito louco isso, né? Porque na linguagem popular, aproveitar que o Frank falou disso, vamos falar um pouco dessa parada. Na não. linguagem popular, o pagode, né, é tipo uma um derivado do samba, né, no entendimento da maioria da galera. Sendo que na verdade o pagode surgiu de uma expressão de encontro. Ah, vai ter um pagode ali na casa do mamute. Vamos lá naquele pagode? Vamos. Mas chega lá, a galera está fazendo um, um som. Então, de repente, o pagode sertanejo pode ser, talvez, alguma coisa um pouco parecida com o lance do cururu, né? Que o cururu é que eu não sei o pagode sertanejo de onde é que o Frank está falando. Se é, por exemplo, da região do Goiás, do centro do Brasil, ou se é do norte e nordeste. Você é do sul?
0: Ele falou né? eu... é, dos violeiros, ele falou um Carreiro fazia
2: o pagode improvisado Ah, então, então deve ter alguma relação com o Cururu com essa galera mais do interior aqui de São Paulo e da, das cidades aqui do, do centro do Brasil, tá ligado? Que era o quê? O, o pagode sertanejo eu vou procurar saber mas o Cururu é um lance tipo que os, os improvisadores eles rimam numa, numa modalidade que chama carreira e aí tem a carreira do São João e tem a carreira do Sagrado. A carreira do São João é só com rima noão e a carreira do Sagrado é só noado. Tá ligado? E é, é, é tipo assim, dá tempo de fazer? Como é que é? Mano, se você não tem nada tipo
0: pra fazer agora, a gente pode fazer até a hora que a gente terminar a conversa.
2: Tá. É... Se você não se preocupa pra não ficar atrasado A entrevista tá rolando e eu sou o entrevistado Já passou de duas horas e uma mamute é preocupado Se acabar a bateria, o celular tá desligado Vou pegar o carregador e vou passar pro outro lado porque lá tá a tomada que agora eu tenho usado. Aí o cara vai só nessa, tá ligado? E aí, Ô mano, louco,
0: bicho, quem sabe
2: faz ao vivo, hein? <risos> <risos> Fez tudo de improviso isso daí, ó. Essa fera aí, meu, mais do que tá E aí, mano, chega uma hora que o Ado acaba, tá ligado? Tipo, e aí os caras começam, tipo, eu tranco a chave do cadeado... No, no documentário, tem hora que o cara, tipo, acabou a festa. Ele fechou a porta e eu tranco a porta e passo a chave do cadeado, tá ligado? E acabou, mano. E no e e São João é a mesma parada, né? Mas é muito louco, mano, porque, pô, é, isso aí é o Cururu, né? Que é daqui do Caminho dos Tropeiros e tal. Aí tem a Trova lá no Rio Grande do Sul, que eu conheço, mas não tô muito ligado. Posso pegar um negócio aqui na estante? Ali, ó. Pode.
0: Pegue lá, pegue lá.
2: Deixa eu ver se seu pai acha, né? Tem tanta coisa. No próximo intervalo eu procuro. Tranquilo. No próximo vídeo eu procuro, que é um, um folheto, uma literatura de cordel. Quero mostrar pra galera. Louco. E aí, cara? É, é muito louco, por exemplo, pô, me amarro também no partido alto. É uma coisa que eu gosto de fazer, de participar, de brincar com a galera, tá ligado? Eu tenho vontade de aprender a fazer embolada, fazer repente, né? É, do na, na metrificação Sim. que é a parada, tá ligado? Hoje teve um cara que comentou um negócio no Twitter e ele falou, até rimou! E aí, depois ele apagou o comentário. É do alguma coisa. Eu ia responder a ele que uma parada, que é legal a galera também ter consciência desses bagulho. Eu falei: é, mas você rimou na fonética. Porque eu mesmo tenho muita dificuldade em rimar na fonética, porque eu fico procurando as palavras de mesma terminação, tá ligado? Então, aí às vezes eu, eu me quebro para rimar na fonética. Então você fala assim, é legal pro cara saber também que não é ruim aquilo. É uma Sim. outra parada. Mas é importante. Total. Tá ligado?
3: Total.
2: E não, de repente é bom não ser feito toda hora. Pode ser o, isso. O
0: Frank falou que ele trabalhou na rádio que fazia esse pagode de viola e ele era técnico e rolava vários desafios lá com os caras se pegando nos versos.
2: Pode crer. Esse documentário... Embolada é no pandeiro e de repente é, no, é na viola, porque tem uma galera também que confunde o repente e a embolada. Aproveitar que agora, agora eu vou pesquisar o pagode também, é sertanejo
0: É, o, esse documentário Versificando você participou, tipo, além de, de ser convidado ali, né?
2: Eu. É, porque eu já conhecia bastante gente desses métiers e dessas histórias. Então eu fui convidado para participar e aí depois eu acabei assumindo a assistência de direção do documentário.
0: Massa,
2: Porque a conexão Com personagens que Frequentavam a Associação dos Repentistas Eu participei disso Eu que conectei a galera com o T. Caçula Com o pessoal lá da, da roda de samba E aí A gente foi lá pro Camisa Verde fazer Embora eu seja vai e vai né, O personagem central Ali do samba era o Caçula E o Caçula era da Casa Verde Então não tinha por que a gente ir lá para Bela Vista fazer, tá ligado? Eu fiz, um, eu fiz um repente, um dia desses, posso mostrar? Foi o primeiro repente. O nome dele, Mamute, você vai gostar bastante, chama... Quando eu cheguei aqui, tudo era terra. Nem mato tinha. Nem mato tinha. Vou lá. Hoje cedo, sonhando, acordado, preocupado com as coisas do país, tanta gente querendo ser feliz... Porém tudo hoje em dia é complicado Vim pro verso mandar o meu recado Minha palavra não se contradiz Nesse mundo só Deus é meu juiz Porque nos tribunais o juiz erra Posso até respeitar seu doutorado Mas quando eu cheguei aqui tudo era terra Hoje eu sei meu futuro tem passado Onde vi e quem me deu referência Hoje a rima é com experiência Só que para todo dia aprendizado porém depois de mim só vi letrado, maioria não diz de onde veio, a história geral virou recreio, gente pega a raiz e mete a serra, posso até respeitar seu doutorado, mas quando eu cheguei aqui tudo era terra. Hoje o verso só serve de muleta, porque o lance é virar empresário, uns brincando de peixe no aquário ou com seus funcionários na gaveta. Paz, amor e união, agora é treta E o leme é unidos, vencerei Eu por isso já muito me cobrei Mas eu não faço parte dessa guerra Posso até respeitar seu
5: doutorado
2: Mas quando eu cheguei aqui, tudo era terra Boa! É, Ai, mano, mano? demais, Esse demais aí você
5: me
0: arrepia Ai. Quando eu, eu comecei a fazer... Comecei a fazer não, né? Quando eu, eu comecei a levar o freestyle a sério em 2007... Eu fui pesquisar sobre todos esses tipos de, de improviso também, né? Tipo, eu ia pra biblioteca e ficava procurando os livros que tinham falando sobre essas artes. E aí eu peguei um que, que falava sobre a história da embolada, né, mano? Tipo, e falava de umas técnicas que eu ficava tentando, mas naquela época eu ainda tava cru demais pra conseguir. Aí um tempo depois, acho que em 2014, rolou um evento lá, no, lá na Bienal do Ibirapuera, que aí tinha vários estilos, né? Tinha embolada, tinha o repente e tinha o rap e aí eu fui representar o freestyle de rap e, e aí rolou um desafio em que cada um tinha que rimar no estilo do outro <risos> pensa num cara que suou nesse dia pá.
2: é porque os caras é mais fácil né embora saia, embora saia estranho para eles é mais fácil porque eles vão pegar é, por exemplo a gente vai pela, pela batida Tá Sim. ligado? Eles vão pela construção silábica. É, e tipo, tudo no, se no encaixa meu entender, no 4x4, né? No me, é, no meu entender, é isso, tá ligado? Tipo, a gente, a nossa rima, acompanha o beat. Eles, a viola, acompanha a rima. É Sim. outra coisa. Tá ligado? Tipo, o cara vai pegar ali o bumbo e a caixa e ele vai embora. Total. Agora você tem que fazer a criação na cabeça. Tipo, é. Tô feliz dando essa entrevista aqui com o meu irmão, que é o Mamute. Pode acreditar que ninguém discute e em casa não estou na Paulista. Ele é entrevistado e grande artista e aqui é o Batalha de Rima. Pode acreditar que eu estou no clima, rimando sem achar minha batida. Eu agora falei esse meu lance e agora que a rima é minha vida, por exemplo. Você tem que ir buscar o que ficou para trás e estender o que tá para frente, tá ligado? então quer dizer, não é um negócio que de uma hora pra outra você vai aprender puxar. a
0: fazer, né mano
2: é, agora é... o cara não sabe, ali você tá com um beat de rap ele ele já tem a noção do verso, então ele vai ficar pô, essa noite ninguém discute que eu tô rimando com o um mamute parabéns pra todos os artistas, o rimador e o repentista, quando você vê ele tá rimando como se rimasse familiano, na, na nossa pegada
0: sim, total, total, total Véi, nós estamos ali nessa... Né, nessa, nessa, nessa na, a gente parou assim, mas a gente deu esse pausa pro, pro versificando. Mas eu queria falar de outra coisa, né, mano? Que você citou ali ainda no, no... Na batalha, né? O Versificando, ele entrou ali naquele gatilho, porque você também brinca ali no final. Igual fazia eu na cestilha. Eu levo no repente com parte a parte da sua é família.
1: Pati...
0: E aí já entrando Oi, nesse minha, repente... E minha
2: mão tava tremendo de verdade,
0: hein? <risos> já que a gente falou do repente com a parte os família mano o que foi o que é a parte os família mano quando que começou isso na sua história quem passou por aí é, o o que que a, a acrescentou o que tipo quais empreitadas a parte os família foi responsável ali tipo na vida carreira de max B.O. mano a parte os família
2: foi o seguinte nós éramos, inclusive, muito loucos, porque a parte Os Família já vem de, desde toda essa história aí que a gente está trocando essa ideia. Né? Uhum. A Parte a Os Família, ela surgiu através de mim, do Carlos Beis, que era um mano que cantava comigo. Ele também foi integrante do Voz da Zona Norte e tal, e ele cantava comigo. E a Parte Família foi a nossa vontade de desenvolver ações sociais na Zona Norte de São Paulo principalmente ali no nosso pedaço Vila Nova Cachoeirinha Vila Dionísia Inajá de Souza Masale, tá ligado? tá dando umas travadas aqui pra mim tá travando aí pra você? Tá de boa. a sua
0: imagem só, o áudio tá chegando tranquilo
2: beleza pura então aí meu a parte das famílias começou porque a gente se reunia e aí já tinha essa coisa de ouvir um som fazer uma festa Dá um dois, tal, e aí a gente aproveitou a gira do Patioli, tá ligado? Para criar a Patios. Transformamos a, a sigla Patios paz, amor, trabalho, companheirismo, honestidade, objetivo, leal e sincero. Isso era o significado, isso é o significado de Patios, tá ligado? Então, por exemplo. A gente fazia alguns eventos, quer ver? É, tem uma escola na Avenida Parada Pinto, perto do Lago do Japonês, que ali foi um curso de ação social da Patios Família. É, ah, um exemplo, nessa época, o CCJ, por exemplo, era o esqueletão da prefeitura. Era uma época com a construção abandonada. Tá Na uhum. época que a Patrios fazia ações e tudo mais. Aonde era. Aonde é hoje. Como chama? Fábrica de Cultura do Lausanne. Sim, Fábrica da Cachoeirinha. É, fábrica de cultura da Cachoeirinha lá no Lausanne. Ali era a Caixa d'água da Sabesp, em 95, 96. Então a gente fazia lá os encontros de rap que era a Pátios Família que promovia, Nossa. tá ligado? Descolava os equipamentos, um som, e todo mundo ia muito na boa vontade mesmo, os grupos que já estavam se destacando na época, mais parecido com a gente, tipo o SP Funk, tá ligado? Acho que o Sabota chegou aí também, no evento da Família. É, os Família, e os expoentes da Zona Norte, na época, Voz da Zona Norte, L.R.K, Max Bo, estilo da crítica, tá ligado?
0: O vários é dessa época aí também?
2: O vários, vários é, o vários também é dessa época aí. o vários é o grupo do Anão e do Inútil, né? É, o Feu também. É que Deus o tenha. É isso aí. Era esses cara. Tá ligado? E a galera que os artistas da época assim o grande lance era o quê? Nessa época já era a nossa influência de produção, a galera tinha uma consideração por nós, tinha um apreço, um respeito muito grande pelo Vand, né? que era um cara bem representativo na, na quebrada na época, tá ligado? Então a gente, com essa força, com essa potência, a gente conseguia desenvolver os eventos, chegar na, nas escolas, pedir um apoio da diretora, arrecadava alimento e agasalho, Tá ligado? E, Nossa. pô, é muito louco porque, por um lado, você vê que é uma coisa que deveria continuar acontecendo até hoje, mas a gente não tinha mais perna para continuar fazendo, tá ligado? Então, Muitos que foram despontando depois de nós, não somente dentro do freestyle, mas dentro do rap no geral, não, não tem nenhum apreço por essas iniciativas, tá ligado? Não, apo não apoia essas iniciativas. É que nem, por exemplo é, Festa das Crianças Nas Quebradas eu, eu sou padrinho de algumas festas das crianças Só que eu escolho Qual é a festa que eu quero ir Porque a festa é para criança, não é pro adulto Tá ligado? Então tem maluco que só vai na festa das crianças Se tipo ele pegar uma, Um dinheiro legal de cachê Tá ligado? Tem festa das crianças Que a organização bota um pula-pula E um carrinho de pipoca Ali a tarde inteira é só aquele negócio, e aí quando dá cinco horas da tarde, as crianças vão para dentro de casa, aí aparecem os camarotes, as garrafas de vodka, os vagabundos que faz show por 40 mil, 50 mil, e as crianças só teve aquela, aquele... só foi a testa de ferro, o bode expiatório das ideias, tá ligado? Eu sou padrinho de uma festa de criança que tem lá na Zona Sul, aí você vai falar, pô, Max, sai da Zona Norte e vai, vai ser padrinho lá na Zona Sul, e aqui na festa tal ele não é padrinho. É porque eu já estou com a minha agenda concorrida Com as festas que eu gosto A do peri-alto mesmo, eu não falto nela Mas a festa lá da Zona Sul Que eu sou padrinho Começou com Começou com 100, 100 brinquedos E 300 lanches tá ligado? Hoje em dia são 5 mil brinquedos 10 mil lanches é, Corte de cabelo Atendimento dentário sabe? Do lado do, do céu a piscina aberta para as crianças brincar, com, com monitoria, sabe? Com brinquedos legais, tipo bicicleta, tudo não corre da galera de lá. Então eu vou num lugar desse para curtir mesmo, que eu não, quero, eu não quero nem que bote gasolina no meu carro, tá ligado? Porque é, é, é pelas crianças que nós estamos fazendo isso aí. Agora, pô, a maioria dos caras tem que ter uma, uma televisão cobrindo, tem que ter um, uma lei de incentivo, tá ligado? Tem que ter um, umas parcerias da liderança comunitária, que você sabe o que eu estou que querendo, que querendo dizer, tá ligado? Para o cara chegar ali e chupinhar o dinheiro da correria do, do dia a dia de quem tá ali no, na linha de frente, tá ligado? E eu já gosto de ir no bagulho da transparência, eu já vendo meu show, já faço meu corre no dia a dia, para quando você me chamar pela causa, eu estar pela causa. É lógico que se tiver dinheiro envolvido e alguém for dividir para... Pra oito, eu sou o nono vai, Pode botar um pedaço para mim também Mas se for pela causa Uma, uma conversa é uma conversa, outra conversa é outra conversa Tá ligado? Total é. E é assim que a coisa funciona, né Mamute? Porque é que nem O Zeca Pagodinho falou uma vez Pô, inclusive o Zeca faz aniversário Hoje, cara E nós nem brindamos, quando terminar aqui A gente faz uma chamada de vídeo só nós dois pra gente brindar <risos> o Zeca falou, pô, eu gosto de estar nos lugares Eu gosto de estar onde o povo tá Aí vai num bar Ele chega num bar, o cara olha pra ele e fala assim Você não é o Zeca Pagodinho? Porra, mano O cara sabe que ele é o Zeca Pagodinho, tá ligado? Ele vai perguntar, você é o Zeca Pagodinho? Aí quando olha, o cara tá com o celular aqui assim, ó Ô mãe, ó, com quem que eu tô aqui na entrevista aqui, ó Zé que é pagodinho, aí ele fala: pronto, já virou meu empresário. Tá ligado? É que nem eu, mano. Eu gosto de estar no meio da rapaziada, no meio da galera. Eu vou lá, eu vou pro vai-vai, pro ensaio do vai-vai, eu não fico lá onde fica a celebridade, não. Eu vou pro fundo do palco tirar minha onda, quem me conhece tá ligado. Tá ligado? Fico lá de boa com meus amigos, na, na tamarineira, que é o nome. Agora não, por causa da pandemia, né? Não vejo a hora dessa vacina chegar. Tá Mas fico lá de boa com a galera Uma vez eu tava indo pra galeria Se pá já te contei essa Eu tava indo pra galeria Aí Tô indo, fui de carro Morava lá na Lapa ainda Aí peguei o carro até a Barra Funda Deixo o carro escondidinho ali naquelas rua ruas vou de metrô para não ter trânsito Estacionamento, essa porra toda Aí tô subindo a rampa da Barra Funda assim E tem um maluquinho do lado aqui Que ele tá olhando pra mim Olhou uma vez, aí tá mandando e ele olhou duas quando ele olhou a terceira, eu olhei junto que eu já tinha pego o time, olhei junto falei e aí, mano, beleza? Aí ele, beleza, você não é o Max B.O.? Eu falei, sou o Max B.O., e você? Quem é você? ele Eu sou o Rodrigo. Tal. Eu falei, e aí, Rodrigo, beleza? Ele, beleza. Tá indo pro, pro centro? Eu falei, tô, tô indo pra galeria, não gosto de ir de carro, deixo meu carro aqui, vou de, vou de metrô. Tal. E você? Ele, ah, tô procurando emprego. Vim entregar uns currículos, tal, 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 fazer umas entrevistas. E aí, aí eu perguntei, né? que eu gosto de saber eu falei, e aí, a coisa foi boa? aí ele falou, ah, foi dei uma entrevista ali, tô contente, tal, tal, tal eu falei, pô, meu irmão, boa sorte para você, eu vou ali que eu preciso comprar o meu bilhete, que eu estou sem o bilhete aí ele, não, Max pô, pelo amor de Deus, você tá sem o bilhete eu pago a sua passagem aí eu falei, porra, mano o cara tá procurando emprego, tá ligado? tipo, o cara vai pagar a minha passagem de repente é uma passagem que ele vai até precisar para amanhã Falei, não, mano, não precisa pagar minha passagem, não, cara. Eu vou ali rapidinho na fila ali, compro o bilhete, é uma fila do caralho. Aí ele, não, mano, eu pago sua passagem. Eu falei, irmão, então nós vamos fazer o seguinte: eu vou aceitar que você pague minha passagem, mas eu vou te dar o dinheiro da passagem de volta aqui. Ele, não, 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 Marcos, eu faço questão de não, não querer. É então, uma gentileza minha. Eu falei, irmão, não vai fazer falta amanhã? Ele, não, não vai. Eu falei, então vamos embora. Aí vamos embora. Aí a gente foi conversando, eu ia descer na República. Quando chegou na Santa Cecília, ele aplicou o golpe. Ele falou assim, é, agora eu vou chegar lá em Itaquera, vou falar para o meu irmão que eu encontrei o Max B.O. Vim trocando ideia com ele. Aí eu falei, ainda pagou a passagem dele, né? Ele falou, ainda paguei a passagem dele e meu irmão vai falar que é mentira. Aí eu falei, irmão, faz o seguinte então, cara. Anota meu telefone aí. Quando você chegar lá com o teu irmão, você me chama no WhatsApp, eu mando um freestyle pro teu irmão, faço a chamada pro teu irmão, e o teu irmão vai acreditar, tá ligado? Aí o cara notou, até uns tempos atrás, a gente era amigo, acho que ele mudou de telefone, mas eu tinha, salvo aqui, Rodrigo Metrô ZL, porque ele tava indo fazer ZL. E até uns tempos atrás, a gente trocava umas ideias, ele foi em show meu depois e tudo, tá ligado? Por que, mano? Por que eu... Tá ligado? como é que eu vou me desdobrar no dia a dia? Para mim o negócio, para mim o negócio é esse, porque se o se meu pneu furar nas ruas que eu ando por aí e como graças a Deus já furou, eu, eu tenho os melhores lugar para cair. Eu, o meu pneu fura, é, eu paro quando eu vejo eu estou jantando, bebendo a cerveja. O pneu já está cheio, já está consertado lá. Graças, graças a Deus meu pai é algum, os meus caminhos são abertos, eu não tenho um perigo de estar num lugar ter que apagar, apagar a luz para me esconder, é, vou entrar, entrar vazado, sair fugido, tá ligado? Comigo, não, graças a Deus, não tem essa. Uma vez eu estava lá no Perialto, no churrasco, lá na, na casa da liderança comunitária lá. E aí o cara pegou falou assim: o cara, um cara me reconheceu lá, né? Aí o cara pegou e falou assim: Ô Fulano, aquele ali não é aquele repórter que rima lá na, na rede TV? Aí o cara falou assim: quem, mano? É aquele ali de boné ali, cara. O cara tá na tua laje aqui, você não conhece o cara? Ah, aquele ali, o Marcelo? Não, o Marcelo é filho dos abaixinhos, aqui do bar, aqui da Crab ali de cima. Moleque rimador, que cola aqui na, cola aqui na minha casa, gosta de nós, nós gostamos dele também. Tá ligado? A gente da gente. Aí o cara da, da casa, aí que eu me liguei com o cara da casa, que era meu amigo Jamiliano, sabia da minha correria e tal, e torce comigo, graças a Deus. Mas ele não sabia que eu tava fazendo MC Repórter lá na rede TV, tá ligado? Então o, o, convidado, o outro convidado dele se impressionou, falou, pô, aquele cara ali, cara, ele é o repórter que rima. Lá na rede TV, cara, você não tá ligado, o cara tá aqui na tua laje. Só celebridade na tua laje, hein, <risos> mano? É o cara, não, mano. O Marcos é o Marcelo, filho do Zé Baixinho ali do bar, tá, pô.
0: <risos> é os bagulho cabuloso, né, mano Uma vez o, o cara parou do meu lado No ponto de ônibus, ali na frente do Mackenzie Aí ele parou numa atitude Meio suspeita, mas eu falei Ah, mano, tô fazendo nada, né, mano Virei pra ele e falei, boa noite, né Que eu tava esperando um parceiro meu que trampava lá sair do trampo Pra gente ir pro bar Aí ele começou a conversar comigo E falando, falando, falando E aí teve uma hora que ele virou assim pra mim e falou Qual é, gordão? Você não é o maluco que tava cantando um rap lá no evento dos carroceiros Lá no Angabaú esses dias Que tinha tido o um evento do Mundano lá, né O Pimp Marcar uhum. Eu falei, sou eu mesmo, mano Aí Ele, mano Eu durmo lá embaixo, lá Do viaduto Eu vi você rimando lá, mano Você, você canta, canta muito, canta muito Eu ia te assaltar, mas você foi moça sangue bom E tipo, canta um rap
2: e eu vou embora Pode acreditar Uma mamão hum. O mamão tava na Rio Branco e chegou um maluco, situação de rua tal, e chegou pra mim e falou: Mandou pra mim, falou: Você não é aquele mano que, que rima lá no programa do Supra do João? Eu olhei pro mano assim, eu falei: Pô, como é que ele sabe, né, mano? Já cheguei, já ó, olha a lição, eu pensei: Como é que ele sabe? Mas eu falei: Sou eu mesmo, mano, vá ele pô, mano. Manda um salve pra mim, velho Eu assisto você todo sábado na, tele na, televi na televisão da loja Na televisão da Casas Bahia Tá ligado? Manda um salve pra mim, um salve pro Alemão da Cracolândia E eu lembro que eu mandei um salve pra ele Umas duas vezes, tá ligado? É muito louco isso, né, mano? Tipo As ruas estão olhando É, mano, a gente
0: tava indo pra Rio uma vez Ali saindo do Angabaú, quando era naquele sus em Trance, embaixo daquele viaduto Da 9 de Julho foi, tipo, no começo de 2008. E aí tava eu e um outro MC, assim. E aí a gente passou, o maluco falou, salve. Aí eu virei pro mano e falei, salve. Aí ele estendeu a mão, apertei a mão dele e o outro MC continuou andando. Aí ele olhou assim pra mim e falou, aí, ó. Depois esses arrombados falam que a rua é nóis. É, aí... Vai ver, não. Mas mano, então, a, pá, a gente tava na acho... pátio. A gente divagou. A gente não, tava na pátio...
2: Porque aí a
0: gente começou a falar de transitar, né? Já Sim. estamos transitando. O Mike... É, teve vários caras aí, tipo, da nova geração... Nova geração... Da, da, da minha geração, né? Nova geração... Eu já sou velha escola, né? Como dizem por aí. Vários caras da minha geração ali, um pouco antes ainda, que, que passaram pela Pátios... Que cara... Mano, tipo, Lenda... O Lenda...
2: O próprio Mecida Chegou a fazer umas paradas com a gente... Tem acho que um áudio da Galeria Olido que ele cantava comigo lá a fábrica se joga, a fábrica de rap. A gente faz uns freestyle junto, acho que nesse áudio ele fala que ele é parte os família.
0: É, mas e o no... quando, a... quando começou, 2000, 2007, quando a parte assumiu a Olido lá as quintas-feiras, ele era o MC residente, né? O, M, o MC da
2: 2007, né? É. É porque é 2007, qual foi o lance é, eu entrei para a Secretaria Municipal de Cultura em 2003, 2002, 2002, aí a gente desenvolveu a Feira Cultural da Inajá de Souza em 2003, que foi a Inajarte, que era uma feira de artes da Inajá de Souza, aí eu fui convidado para fazer parte da assessoria de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, foi quando vou a inauguração dos primeiros 21 céus, aí depois disso, pegamos a obra da Galeria Olido que ali era um cinema abandonado você lembra dessas paradas todas? não, eu não sou. De... Eu tinha 13 anos nessa época aí. é, então procure saber, talvez sua mãe tenha ido assistir filme lá é, nos anos 80 assim como meus pais também foram, tá ligado? Uhum. Esse, filme, esse cinema ele era um cinema que acho que ele funcionou talvez até o meio dos anos 80 assim. mas aí, vamos lá Aí ele ficou desativado. Aquelas cadeiras da plateia, elas são originais, aquelas da salolido, tá ligado? Teve um mega processo arquitetônico lá, de restauração e tudo mais. E aí sobrou... Onde é o telecentro? Ia ser um estúdio de gravação gratuito, que a gente viu que o projeto não ia dar certo, virou um telecentro, que era o começo também da história da cultura digital, né? Uhum. E, e aí rolou a vitrine da dança, que, era, que é aquele espaço da esquina que eu peguei para produzir então rolava o pagode de um dia o reggae no outro o rap no outro e quando foi em 2006 eu fui mandado embora da Olido tipo, eu saí da Olido tá ligado? eu lembro que a Sula, que era a coordenadora lá a Sula Andreato inclusive, a Sula a era uma senhorinha, né? isso, é você tá ligado que o irmão... Ela tem dois irmãos, né? O Elias Andreato e o Elifas Andreato. Você tá ligado que o Elifas Andreato é um dos principais pintores de capas de disco do Brasil? Não sabia. Tipo, é, ele pintou várias capas do Paulinho da Viola, do Martinho da Vila. Depois, é legal pra falar aqui pra galera conhecer essas histórias, né? Sim. E... Aí ela falou pra mim, pô, Max, é, precisa terminar, tá ligado? A gente... Você precisa sair daqui, porque você precisa voar. Eu lembro muito que ela falou isso pra mim. E tava pra mim, realmente, uma parada meio desgastante, assim. Porque, no final das contas, eu trabalhava na Galeria Olido. Então, esses caras que estavam começando agora, agora, na época, tá ligado? Eu tava montando o praticável na Olido pros caras é, protagonizar a parada, tá ligado? Não que eu tivesse nenhum problema com isso. Eu sempre trabalhei com produção, e para mim isso também nunca foi problema. Mas a grande questão é que eu não tinha que estar tá trabalhando, montando praticável, tá ligado? para central acústica fazer show, sei lá, com o Kamal, com o Projota, com o Rashid, com o Emicida, com o Lenda, tá ligado? Com você. Eu tinha que estar tá ali, tipo, protagonizando junto com vocês. E aí, quando eu saí da Galeria Olhido eu dei uma guinada tipo 360 na minha vida e fui morar em Floripa porque nessa época eu tava tocando muito em São Paulo era a época do MC Residente naquele monte de casa que a gente já falou e eu tava indo muito tocar em Floripa só que quando eu cheguei lá eu descobri que a galera que chamava o MC de São Paulo para botar no Flyer São Paulo embora eu já estivesse local não precisa de transporte não precisa de alimentação e nem de hospedagem, né? Tipo, eu já tô aqui, tipo, eu janto e vou, eu moro aqui. Aí eu comecei a ser chamado menos, tá ligado? Putz. E aí nessa rolou uma parada importante em 2009, que eu fiquei lá de 2006 a 2009, e aí rolou também uma frustração, porque as coisas continuaram acontecendo em São Paulo, mas eu tava isolado lá, tá ligado? Tipo, não estavam surgindo possibilidades para que eu voltasse nem da minha parte nem da parte de, do que estava acontecendo aqui tá ligado? que foi uma grande parada louca foi o seu Jorge ter aparecido em 2009 que aí ele vinha fazendo o show do disco América Brasil a turnê que era uma turnê saindo do, do Rio Grande do Sul até o norte do Brasil uma carreta de equipamento dois ônibus Tá ligado? E aí eu liguei para o pro escritório dele que eu, e falei, ó, tô morando em Floripa, eu sei que ele tá vindo para cá e eu queria conversar, eu queria é, que ele soubesse que eu tô morando aqui e que eu quero ir no show, tá ligado? E aí, a princípio, o escritório ainda foi meio difícil de chegar nele e tal. Depois eu liguei de novo, falei, galera, é, é só só pra vocês entenderem, eu não sou um cara chato que tá querendo o telefone dele. Ele sabe quem eu sou, eu queria que vocês falassem para ele que eu estou na cidade procurando ele. E aí, dessa segunda vez que eu falei isso, surgiu o um efeito, tanto que quando deu uns 15 minutos, a produtora do escritório me ligou de novo, falou, pô, Max, ele está na estrada, mas já falou que quando chegar no hotel ele te liga, não sei o quê, e assim foi. Ele me ligou, me convidou para o show e falou, pô, mas você quer vir para o show ou você quer vir fazer um freestyle? Aí eu falei, ah, eu quero ir pro show, mas se der pra fazer um freestyle, eu quero fazer um freestyle. Aí ele, beleza, então. Aí fiz um freestyle. Aí quando terminou o show, ele falou pra mim, ele falou, pô, o que, que você vai fazer semana que vem? Eu falei, ah, não vou fazer nada, eu vou acordar, vou pra praia, fumar um, tomar um banho de mar. Aí ele, ó, semana que vem eu vou fazer São Paulo, via Funchal, sexta e sábado. Você quer ir? Eu boto uma passagem pra você. Aí eu falei, quero quero sim, aí ele falou a produtora agilizar o lance da passagem e tal, que para mim foi importante, vim para São Paulo vi meus pais, vi meus filhos eu já tava um tempo sem vir e sem perspectiva de vir abri meu coração e vim inclusive foi muito louco isso, porque aí falando com meu pai, contando que tinha vindo fazer o um show com o seu Jorge meu pai sempre foi muito para trás com o rap, quando eu comecei ele queria que a rota me desse um pau para eu desistir do rap, tá ligado? E aí, quando eu contei que... É, ele falava assim... Marcelo, Marcelo... Você fica correndo atrás desse diabo, desse rap, menino... Bom. É uma pena uma hora rota não te pegar na rua, não te moeu eu no pau. Aí, depois que eu fiquei famoso, ele começou a pegar melhor, né? Apresentador de TV. <risos> aí, mano... Eu falei ele... O que, que você tá fazendo aqui? Eu falei... Ah, eu, vim pra, eu vim fazer um show com o seu Jorge e tal. O seu Jorge perguntou se eu queria vir... Eu falei que queria, ele botou as passagens e eu vi ele. Mas você veio pelas passagens? Eu falei, eu vim. Aí ele, mas você é trouxa mesmo. Vim fazer um show com o seu Jorge só pelas passagens. Aí eu falei, pai, eu vim porque pra mim eu queria ver você, queria ver a mãe, eu queria ver o Zayn, a Anaíli, tá ligado? Eu queria dar um pulo em São Paulo, conectar com alguns amigos, hospedar no hotel, voltar a sentir um pouco daquela vivência de show, tá ligado, mano? Porque tipo, não, não tava fazendo isso lá em Floripa. E aí, quando terminou o segundo show do Via Funchal, a gente tava no camarim trocando ideia assim, uma hora eu tava do lado dele, aí ele pegou e virou pra Marina, que era a produtora, falou assim, ô Marina, segunda-feira, é, o Max vai ligar lá no escritório, lá, que vai pingar um pra ele lá, tá? aí eu falei, olha que legal, cara, o cara vai tipo, me dar uma força me deu... e me deu uma puta moral na época porque é, era vamos supor que nem o músico da ordem dos músicos recebe por tabela né então às vezes um, um artista vai fazer um show, se recebe uma tabela é legal, que tá dentro da lei e tal De, mas, por exemplo, hoje em dia uma tabela deve ser 800 conto, só que a maioria dos caras aí não paga isso aí pros seus músicos tá ligado? e aí cara na época eu fiz um freestyle numa música então se por exemplo ele me pagasse meia tabela por dia já ia ser do caralho tá ligado e aí eu lembro que ele me deu uma ajuda assim que foi bem valiosa na época assim e valiosa no sentido que eu digo de pô ter me dado um incentivo sacou Porque botou minha botei minhas pensão em dia fiquei tranquilo tá ligado e aquilo me deu um novo ânimo e nessa vinda para São Paulo apareceu o Paulo Nápoli que me fez o convite do MC Repórter que era um projeto piloto e aí eu já estava já com mais um, um pé já voltando para São Paulo e aí voltei direto para a televisão a galeria Olinda, acho que já tinha se extinguido um pouco depois já. a foi a, a, é, a parou a vitrine, mas no... a cadeia já tinha virado né já era outra coisa já
0: o Olido encerrou ali na metade de 2007, né? Foi tipo, julho de 2007, foi o último evento de rap ali, né?
2: É, então, aí, aí, aí quando eu voltei, já era, já era outras fitas já, tipo... Eu voltei, eu fui direto pra televisão, já não batalhava, então a galera já não tinha muito uma referência de mim é, por batalha, né? Se não fosse pelo que eu já tinha batalhado ou por quem tava ali na no momento ali na, na situação
0: sim, é, porque 2009 era o hype da Rinha dos MCs, né mano tipo,
2: é, exatamente
0: foi o ano que a Rinha foi pro centro, ali no executivo na 7 de abril só na Real, né é, mano, zoado mano. <risos> teve um dia que veio tocar um mano lá da França lá, o Pih romã sim aí o, o esgoto da casa transbordou no meio da pista
2: caramba
0: lotado, todo mundo espremido e o chão começou a brotar água de bosta e aquele água cheiro de bosta, mano. e aquele cheiro mano que puta que cabuloso aqueles tempos eram eram legais as festas mas tinha uns venenos que a gente não queria passar de novo não ai mano você falou do disco que você queria lançar o disco fez a Abr nessa ideia de fazer o projeto pro disco aí depois o que lá e aí você não fez não participou do CD do Sabota porque você não tinha um disco e quando eu cheguei, mano Lá no final de 2006, começo de 2007 A gente fazia um bolão Sobre quem ia lançar o disco primeiro Max B.O. Ou Marechal
2: Eu imagino <risos> Rolou vários bolões desse aí
0: Você já lançou três, o cara ainda não lançou Mas conta pra gente, como é que foi esse, esse processo Do ensaio porque, mano, eu sinto que quando vem um disco assim, que ele demora muito pra sair, ele tem um peso emocional muito grande pro artista, né, mano? Como foi o Rua de Baixo Envelhecido, 13 anos, que saiu ainda depois do seu, tá ligado? É, ele tem um peso muito, muito grande, assim, pro artista. Como é que é essa parada aí? Como é que foi isso?
2: Mano, tinha, tinha essa necessidade, né, cara? Precisava do disco, tipo. Eu, eu não. Eu sentia a necessidade, mas não tinha esse frisson, né? Que nem Que Por exemplo, grandes artistas do passado tipo, lançaram o primeiro disco com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, trabalharam a vida inteira na formalidade depois... Não, a
0: Dona Irã, o Irã, o próprio Cartola, né, mano?
2: Exato, mano. Então, tipo, eu sempre me apeguei nessa parada, tipo, do meu tempo é hoje, tá ligado? Uhum. Então, mas eu sentia já a necessidade do disco. Aí, cara, nessa época eu me reconectei com o Adriano Ministro de novo, né? Que era o meu, já, o meu grande amigo, já em várias situações, na Galeria Olido, principalmente lá. Ele seguiu produzindo a parada, né? É... E aí a gente começou a viajar no disco. Eu lembro que a gente foi para Curitiba algumas vezes, para para encontrar o cabeça e o Nave, para fazer as músicas de lá. Aí, quando eu morava em Florianópolis, eu já tava trabalhando no ensaio, de certa forma, que eu lembro que eu fui o Rio de Janeiro fazer Nos Braços do Redentor, tá ligado? Que foi uma música Eu e o Auri, que na verdade essa música aí seria Eu, Auri, Marechal e D2. Tá ligado? Uhum. Só que aí o Marechal de cara já deu papo, ele falou bem, ó, oh, eu tô concentrado aqui em umas paradas. Eu vou lançar não meu disco. Vou... <risos> é, ele tá mais ou menos nessa daí. E aí ele, pô, não vou, vou entrar com você numa outra tal, beleza. E o D2, o D2, não, o D2 continuou botando pilha, no dia do estúdio ele não apareceu. É. Mas não deixei de ser amigo dele, não. Tipo, Inclusive, porque a galera do estúdio o Auri, o Ike Castilho, o Babão, a galera lá já tava falando: pô, Max, fica de boa porque o cara já deu Pelé até no, no Caetano Veloso, né, cara? Então, quer dizer, fica, fica contente, se sinta honrado que você tá no mesmo patamar do Caetano Veloso, né? Os dois já foram, já foram rateados pelo D2, já esperando lá no estúdio. Mas tudo bem também, porque a música ficou linda, né? Gostaria que ele tivesse participado, mas fica para a próxima também. Não, não fez falta. Tá ligado. E aí quando vocês
0: lançaram, vocês fizeram tipo o trabalho desse disco, aí por quanto tempo que vocês tramparam? Porque depois, mano,
2: se lançou o ensaio, foi no, no fim de 2009, começo de 2010. É, mas aí trabalhei esse disco, não trabalhei esse disco tinha, tinha um conceito muito bom, mas ele não foi muito bem trabalhado, né? Porque esse disco, ele tem um conceito tipo de homenagem primeiro, ao, ele chama ensaio sabe o que, é que ele chama ensaio? É, é uma
0: homenagem ao outro disco agora eu não, não tô lembrando é o ao ao programa né? ensaio ao prog ah, o programa ensaio da, da, da cultura, né? a capa que é, é, é homenagem a outro disco né?
2: é, a capa é uma homenagem ao disco do Wilson Simonal chamado A Nova Dimensão do Samba que eu convidei um amigo chamado Ivan Chupikov o Ivan é um grande fotógrafo, uma referência na fotografia nacional. É Ainda bem que ele é um pra...
0: grande fotógrafo, né? Porque se ele fosse um MC de batalha com esse nome aí.
2: E yeah, é, rapaz, pode crer. <risos> e, pior, e pior é quando ele conversa com o Poisé, que o Poisé o lembra da marca SU mesmo, que o Poisé abreviava tudo, né? Aí, obrigado, o Poisé falava obrigado. Aí, Ivan Chupikov e o Poisé falava, Ivan Chupikov. Mas ele é. Mas ele é um cara muito sangue bom. Agora também fica bom se assim, ele tirar a, a parte de cima do óleo ali, né, mano? Faz um arranca tampa assim, ó. Vira o né? Aí fica legal. O Ivancho Picu. Mas então, voltando. Aí ele fez as fotos da capa é, em homenagem a esse disco do Simonal, a nova dimensão do samba. E aí se chama Ensaio, porque eu estava, na verdade, homenageando duas personalidades que, para mim, são importantes e eu estava muito conectado a elas nessa época, que era o geral do filme, principalmente o programa Ensaio, com o geral do filme, que é uma grande referência, é um grande compositor lá do Vai Vai, né? um grande baluarte da, da nossa história do samba. Silêncio,
0: e o sambista está dormindo... Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia, a notícia chegou, chegou quando amanheceu. Escolas, eu peço silêncio de um minuto. O que está de luto. O apito Papito, de pato na e... água emudeceu.
2: Canta a segunda, canta a segunda. Partiu. Partiu.
0: Não tem placa de bronze, não fica na história. Sambista de rua morre sem glória Depois de tanta alegria que ele nos deu E aqui, o fato repete de novo Sambista de rua, artista do povo Que é mais um que foi ah. sem dizer adeus
2: Deixo.
0: Mano, esse, esse disco é muito cabuloso,
2: mano. Eu queria achar o... Eu queria achar a capa do Simonal, mas não deu tempo. Depois que a gente botar um vídeo, eu procuro. E essa, essa é a história do Pato na Água, tá ligado? Sim. Apitador e, e, e o Geraldo Filme tinha essa onda da versatilidade, né, mano? Que é uma parada que, que eu gosto muito, né? Tipo, a, a transitar, né? E... Sim. Tem aquela também do Geraldo que é coitado do Benedito ensaiou o ano inteiro e não vai segurar o apito Benedito chorou e ninguém lhe deu bola ele deu mancada foi expulso da escola tá ligado? Era, e assim, a, e essa parada que a gente tá falando o tempo todo, tá ligado Mamute? que é importante o MCT, essa versatilidade Total. Igual eu falei do cara, dos caras da literatura de Cordel, que eles escrevem histórias de livros que eles nunca leram, sabe? O, o, caras como Geraldo Filme, pô, a história de Tebas, poucas pessoas sabem a história de Tebas, do negro Tebas, que, o negro escravo que uh, construiu a Catedral da Sé, a primeira Catedral da Sé, e troca da sua libertação. É um samba do Geraldo Filme. É a história de, de São Paulo, a história do Brasil... Tá
0: ligado? É, e tem uns bagulhos que são atemporal, tipo, a cara do vai cuidar de sua vida. Crioulo cantando samba. Era coisa feia. Ele nego, joga ele na cadeia. Você sabe, sabe para quem é? Quer... Samba.
2: Oi? Você sabe pra quem que é essa daí, né? Não. Pro seu Oswaldinho.
0: Eu não, não, não manjava, não, eu só, só tipo.
2: É, seu... Essa daí era pro seu Oswaldinho da Cuica, porque nessa época o seu Oswaldinho já arrebentava lá na Bela Vista, no vai-vai, né, mano? E aí, pô, cuiqueiro nato, batuqueiro monstro. Mano, eu tenho um, eu tenho um chapéu que eu ganhei de presente do seu Oswaldinho da Cuíca, tá ligado? E aí ele conta que uma vez chamaram ele pra tocar a Cuica, e aí ele foi pro estúdio de gravação do, dos manos do samba lá. Aí ele foi, né, mano? Aí ele chegou e ficou sentado lá esperando, tal, tal, tal. Aí, os, aí saiu, acho que era seu Carlão do Perucho, geral do filme. Aí saíram, tal, 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 pra trocar uma ideia. Voltaram pra dentro do negócio. Continuaram lá gravando. Daqui a pouco ele sai pra fumar um cigarro. Tal, 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 e o mano tá sentado lá. Tal, tal. Terceira saída dos caras. Os caras saem puto. Porra, velho. Será que esse cara não vai vir? Filha da puta. Cadê esse cara, meu? Aí o seu Osvaldo tá ali. Ele falou, vocês estão falando do cuiqueiro? Falou, o cuiqueiro sou eu. Porque os caras não, não... Tipo, ah, branco? Tá ligado? Então, então essa, aí, acho que essa daí é para o Seu Osvaldo. É, Crioulo cantando samba, era coisa, coisa feia. feia. Esse negro joga, é vagabundo, vagabundo. joga, ele na, joga ele na cadeia. E o branco cantando samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palma quando ele toca, é, E Aí ele fala do...
0: do... Da, da macumba, fala de vai falando é. de tudo, né, mano? E, e tipo, é, é muito, muito. Ainda é muito. Muito atual, mano. Porque a gente vê é, o, o, o funk. O moleque da quebrado. Cantando funk é, é feio, tá ligado? O, o neguinho do cachete é feio. Mas, tipo, a Anitta é da hora, tá ligado? Pode crer. É, 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 é uns bagulhos, tipo. Que, que é, é atual e, tipo, a gente fica triste por ser tão atual, né, mano? Um bagulho cantado lá em 1980, tipo, pra trás, tá ligado?
2: Pode crer. Tô aqui. E a, apitou, é, é... Minha, apitou minha bateria. Ah, consegue pôr o carregador
0: a gente tem que encerrar?
2: Não, acho que eu consigo. Vamos Deixa fazer eu o seguinte aqui.
0: Já que a gente começou Não, é com a falar da sua carreira.
2: qualquer coisa a gente anda até o. Você tem, um você tem um vídeo aí pra botar? Vou
0: colocar aquela que você tinha pedido pra eu separar, já que a gente tá falando da sua carreira musical. Aquela tem um que tem vídeo você aí e tem pra...
2: eu. Faz isso.
0: Aquela que eu participei do Bota seu disco.
2: SP011, é? Isso, 011. Bota ela que eu vou pegar o carregador.
0: Deixa eu ajeitar aqui o vídeo e a gente já resolve isso daí. Mas se você quiser ir levantando, pode ir levantando, meu parceiro. Pode ir, pode ir na. Oi! Essa música aqui ó, que a gente vai passar foi uma collab que eu fiz com o Nego na mixtape dele. Aí na hora do remix, ele chamou o Max e o X. E esse remix saiu no disco do Max, no segundo disco do Max, com a produção do Green Alien. Vamos curtir um pouquinho aí essa música. Chama 011. Tucutucutucu. Tucu, tucu, tucu. Essa não o, Mano Essa música foi muito louca assim Do jeito que ela rolou né mano Porque o, o nego ele me mandou um e-mail Foi tipo janeiro de 2012 Tipo mano vamos fazer uma, um fit Pra minha mixtape Aí eu falei vamos mano Aí ele me devolveu o um e-mail com o beat Aí eu devolvi A música devolvi pra ele o, Ele mandou com o beat com a primeira parte escrita Aí eu devolvi com a minha parte. Aí ele devolveu o e-mail com a outra parte dele, eu devolvi a outra parte. Aí a gente, ele lançou a mixtape. Aí ele falou, mano, eu quero fazer um remix dessa música. Vou chamar o X e o Max B.O. O que, que você acha? Eu falei, mano, o que você tá perguntando o que, que eu acho? Por que, que você não chamou ainda? Tá foi, mano, muito louco, muito louco. E aí depois acabou entrando no seu disco que foi o segundo, né? Que foi o, o EP, o Fumaçon, né?
2: Não, esse aí é do Antes que o Mundo Acabe. Antes que o Mundo acabe,
0: Fumação é depois desse. Fumação né?
2: foi depois, é,
0: com o é o fuma antes que o mundo acabe era com grin eram todos com grin era
2: é o que na verdade essa com grin foi mais uma mixtape assim tá ligado Sim. porque então isso também é uma parada muito louca né é... foi uma parada muito importante ali aquela época ter feito em 2012 antes que o mundo acabe e 2013 a fumação porque eu precisava mostrar uns trampos, né mano porque Sim tava na TV e a TV tava me tomando muito tempo primeiro foi o, a volta para São Paulo foi isso, foi o Brothers que a gente tava falando antes e depois do Brothers eu já fui direto com Manos e Minas, eu fiquei seis anos lá, né tanto que, pô, quando eu saí do Manos e Minas, muita gente nem sabia que eu fazia freestyle, que eu já tinha batalhado que eu já tinha ganho uma liga tá ligado? Porque eu não tava frequentando as batalhas, eu tava ali na TV tipo, as pessoas sabiam que eu era um apresentador de TV foda e no MC Repórter era a mesma coisa tipo, demorou um tempo pra galera entender que eu não era um repórter que sabia rimar eu era um rimador que sabia entrevistar tá ligado? total tem uma diferença muito grande nisso Tipo, tem vários caras... Tipo, o Mauro Naves, ele é um repórter que sabe
5: rimar,
0: tá ligado? É, eu, eu brincava muito com isso na questão do Mac Os caras achavam que eu era um YouTube de gamer que sabia fazer rap. Quando eu era um rapper fazendo conteúdo
2: de game, tá ligado? Pode crer. Pode crer. E ali... E, e é justamente isso, né? Eu até, até demorei um tempo pra entender, por exemplo, que por, ali você usava de uma habilidade sua... Pra criar um personagem, tá ligado? Hum. É, como, é como o MC Repórter, tipo. Sim. As pessoas não são impedidas de fazer rima pra entrevistar os outros, e elas não são impedidas de falar de game envolvendo rima, tá ligado? Mas o tipo, Mac é um personagem ali, e como o MC Repórter é um personagem lá, tá ligado? É, é e o Mac
0: Rue, o Mac ele tinha até a homenagem ao MC Repórter, que era o Mac Repórter que eu ia pros eventos e entrevistava as pessoas rimando.
2: Caralho, eu, eu sabia dessa parada, mas eu não tava ligado
0: que era o Mac Reporter. Mac Reporter, tem lá, tipo, se procurar no YouTube tem uma, umas edições, tipo, BGS, X5 Arena, Red Bull, Red Bull, BC One,
2: BC One, era Red Bull Battle One, Battle One. Que massa! Eu não tava ligado não. Então, é porque essa que é a parada, tá ligado? Usar a, tipo a gente faz freestyle porque a gente tem uma habilidade a gente já vive o freestyle no nosso dia a dia né mano tipo naturalmente a gente já improvisa no nosso dia a dia eu lembro por exemplo de uma mão que eu tava na zoeira hip hop lá na Lapa na festa da Elsa Cohen no, nos primórdios da, da Golden Era tal e aí eu, eu usava um medalhão que era um símbolo do On, tá ligado? Aquele símbolo indiano do On. Parece um número 3, assim, então. E naquela época, a gente que era de São Paulo, conhecia muito pouco da criminalidade do Rio, assim, de saber de facção, de cor. Eu sabia do Comando Vermelho e não sabia mais tipo, muito de outras. E aí chegou um cara para mim e perguntou, meu irmão, essa tua medalha, isso aí é o medalhão do terceiro comando? aí eu falei, aí eu olhei assim, que eu nem, tinha ligado, nem tava ligado qual era a medalha né, porque eu sempre usava aquela medalha que eu tenho do Jesus e dos Dois Apóstolos que eu tenho até hoje, tal tá? uma de prata, que é a da principal das batalhas você me ver com ela aí eu falei, eu olhei assim, eu falei, não pô, isso aqui é o ON, é o símbolo indiano tal, que eu ganhei lá em São Paulo lá, o cara, ah, pode crer São Paulo tu é de São Paulo? Eu falei, sou ele Não, então já era, já era tal. Saiu andando e eu fiquei com aquilo na cabeça tal. Quando o Marechal chegou perto de mim Eu falei, Marecha Me fala uma parada O que é terceiro comando? Aí ele falou, por quê, neguinho? Aí eu falei, é porque o cara passou aqui Perguntou se assim, isso aqui é o medalhão do terceiro comando ele, Neguinho Bota essa medalha pra dentro da camisa Que depois eu te conto Aí é que eu vim saber, tá ligado? Mas, pô, por um lado Ficou um aprendizado ali Que é esse, né, mano Você encarar A parada com naturalidade Porque eu não me assustei nem nada Eu só não sabia do que se tratava Sim tá Rock in Rio, o maluco chegou pra mim e falou assim É... Pô, meu irmão, dá pra tu me informar as horas sem neurose? Aqui em São Paulo Ninguém fala assim, tá ligado? O que, que eu achei que o cara ia levar uma comigo? Não, é o jeito do cara falar, que é diferente. Aí hoje em dia você vê, pô, estamos em 2021,
0: a galera ainda fica de mimimi com sotaque, né? É, mano, o bagulho é, é cabuloso. Essas, é, 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 querendo ou não, uma xenofobia, né, meu parceiro? Porque é, a maioria das vezes o sotaque que as pessoas criticam não é o, o do sudeste ou do sul, é o sotaque do nordeste, do norte, né, mano? E São, São Paulo mesmo tem mil e um sotaques, né, mano? Sim. Mano, você anda 40 minutos aí, tipo, pra fora da cidade, você já tem o pessoal com o sotaque mais arrastado. Tipo, é, é isso, tá ligado? Ah,
2: é. O Peri, do peri Alto na moca.
0: É. O, o Du falou, o Du tá perguntando, ó, já falando só um som seu e produção, quando que você vai disponibilizar os instrumental pra ele tocar em batalha?
2: <risos> Pô, é só ele falar qual que ele quer que eu dou, eu dou um jeito. Isso aí foi o aviso do, da bateria? Do 10%, é.
0: Ixi. Então a gente vai ter que encerrar e montar uma parte 2 depois, que não é parou aqui aonde, não é parou no seu segundo disco.
2: É, mas paramos no... Antes, antes que, que o mundo, que o mundo acabe. acabe. É, antes que a bateria acabe, né?
0: <risos> Você topa fazer mais 3 horas de conversa depois? Então? Porque eu sei que não, não, vai, não vai menos eu isso. Eu topo, mano. Quando é que... Quando? Quando? Ó, semana que vem a gente já tem marcado aí o choco pra fazer o Papo de MC, que a gente vai falar sobre o livro dele, né, que ele fez um livro falando sobre a Batalha da Matrix. Mas, mano, a gente pode marcar pra outra semana, tipo, não outra semana dia 18, dia 18, então a gravação a gente faz no dia 17. Beleza. Beleza, dia
2: 17. A gente, a, gente faz... não falou de... a gente não falou de samba, é, a gente é... não falou de... do vai-vai, a gente não falou do cara que me confundiu com o DJ 1, um, porque o Thaíde já tava na festa, o cara achou Nem que o cara que, o que confundiu um você eu. com
0: o Black ele
2: Mano, oi?
0: Nem o cara que te confundiu com o Black alien. É,
2: Mas teve um que me confundiu com o Black Alien que era um indígena, lá na rave de Manaus. Aí esse aí até. Dependendo do estado, dependendo do estado que eu tava também saindo da rave né? Aí o cara confundiu com o Black-Alien porque eu já tava tão ele né? Eu já tava intergaláctico, porque o Speed falou assim: Não, fala pra ele, B.O., Fala pra ele que tu não é Black Halen, não, tu é Black Label. <risos> Mas isso aí a gente conta na. Então vamos contar dia. na
0: próxima. Na quarta-feira, dia 17 do 2. Mano, queria te agradecer e queria perguntar se tem alguma consideração final aí que dure menos que os 10 segundos, os 10% da sua bateria. Pra gente não, não cortar você no meio.
2: <risos> não, eu tô, eu tô feliz demais, tá da, da hora. É, espero que a gente consiga reverberar bastante essa conversa para daqui 15 dias a galera vir a encher de ideias e de coisas que, quiser, que queiram inclusive perguntar sobre isso aí que a gente já falou, né? E sobre as bênçãos do Pixinguinha, a gente termina é, né, essa, essa ideia hoje aí, a Batalha de Rima, que é sempre muito bom conversar com você. É como a chamada que a gente faz quando a galera não tá assistindo, tá ligado? É, a ah, dificuldade eu vou... pra falar dos assuntos sem, sem polêmica tipo com verdade, sinceridade é, E amor pela tá
0: parada, que...
2: né? É, mano, acho que isso, isso é uma coisa que marca bastante é, o seu talento principalmente, a sua característica de importância em, em absorver as histórias, sabe, Mamute? Isso Sim. também é de ser levado em consideração e não posso deixar de falar isso também, acho que é por isso que a gente falou metade do, do lance todo em três horas e daqui a 15 dias temos mais 3 horas pela frente
0: se você tiver bateria, nós falamos mais 4 né? isso aí é sem problema
2: é nóis <risos>
0: mano, a gente vai, eu vou confidenciar pra vocês que geralmente eu e o Max, a gente fala mano, vamos trocar ideia, não, tem uma horinha aqui vamos, vamos trocar ideia, aí na hora que nós veio, nós já falou cinco horas e perdeu os compromissos que a gente tinha depois
2: então, inclusive também já rolou uma fita que é o seguinte você se ligou que agora tá rolando um momento de sinceridade assim, quando a gente vê que só tem uma hora pra falar a gente já nunca se fala mais, tá ligado? tipo, ah, eu tenho uma hora daqui a pouco quando eu voltar do mercado eu nunca te chamo, velho, quando eu vejo já fiz outra parada porque eu sei também que aquela
0: uma hora vai atrapalhar né? mano, MC quando se junta pra falar, é isso, o papo de MC é isso, a gente não, 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 não para, né? a gente gosta, né mano, é isso, queria mano. agradecer a geral que colou aí, que interagiu com a gente no chat, quem já tá aqui ainda online com a gente, Ó, oh, tipo passou por aqui Mourinha passou por aqui Playmobil, DJ do França Deia Franquejara, Lea e, mano, W, DJ, mano, muita gente que passou por aí também não falou no chat, mas já fica meu agradecimento. Agradecer a todo mundo que estiver assistindo isso gravado também. Se você chegou até aqui no momento de 3 horas e 5 minutos, eu agradeço muito, porque, mano, deve, quer dizer que agradou, né? Se a pessoa viu oh, 3 horas tipo, até o final, assim, é porque agradou. Quando eu, eu vejo um podcast de 3 horas até o final, é porque a ideia tá muito boa mesmo.
2: Teve uns é... guerreiros aí que ficaram até o final. Teve gente aqui. o, o
0: Playmobil acabou de, de, mandar, de mandar aqui que foi da hora e que, é, que é a parte 2. Mourinha tava comentando até 15 minutos atrás, do, o do Franz também. E é isso, tá ligado? Demais. É... A gente vai ficando por aqui. Aquele salve do Max B.O. e do Mamute. Se você gostou, comenta Papo
1: de é nós <risos> Se você
0: gostou, comenta, compartilha e curte. Acesse batalhaderima.com.br, pois o corre continua. Vida
2: longa às batalhas de rua. É nóis